0: Ganz schön tief, der Schnee. Und kalt, der Wind. Puh, saukalt. Aber es gibt keinen anderen Weg ins Podcast-Studio,
1: oder? Nee, das ist da unten den Hügel runter. Die Straße aus dem Ort ist nicht passierbar. Tja, dann lass uns mal weitergehen. Ja, Hallo, uh, war das Martina? Ja, ja, das war Martina. Auf einem Schlitten.
0: Hm, ja, lass uns weitergehen.
1: Ja.
2: Hallo Jungs, auch schon da? Ich habe schon mal den Kamin angemacht.
1: Der ist ja auch ganz schön heiß. Oh. Ich gehe mal in den Keller, den Nukularreaktor hochfahren.
2: Ich hacke uns so lange in den Feed des Black-Night-Podcast-Satelliten.
1: Ich kann Kekse essen. So, 1.21 Gigawatt liegen an der Supra-Ohm-Sendeantenne.
2: Ich habe die links rotierende Megabit-Verschlüsselung geknackt und den Uplink gechannelt.
1: Hm, ich kann
0: auch gleichzeitig Kaugummi kauen.
2: Äh, und jetzt?
0: Ich weiß auch nicht. Geht's los? Los geht's.
2: Pointer werden eh überbewertet. <lacht>
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 28. Juli 2018 und wir begrüßen euch aus dem eingeschneiten St. Zipfal auf der Tenne in den Niederrheinischen Alpen zur 24. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare auf man glaubt es nicht .wordpress .com oder per E-Mail an mgenblog@gmx.de. Ihr findet uns auch auf Twitter und YouTube. Und in dieser Folge haben wir die folgenden Themen für euch vorbereitet. Wir beginnen mit dem Bodycount des Friedens. Wir berichten über Kirchenaustritte 2017. Wir haben uns eines moralischen Konundrums angenommen. Die nächste Folge von unserem Segment Das philosophische Quartett steht an. Wir hatten die Gelegenheit, mit Jan Süterlin über die Entstehung der ersten lebenden Zellen zu sprechen. Und zum Schluss werden wir uns und euch mit euren Kommentaren beschäftigen. Herzlich willkommen Martina und Oliver. Wie geht's euch? Ganz schön kalt hier. Es ist so kalt. Oh, es ist echt kalt. <lacht> ein Glück haben wir eine Zentralheizung und das ist ein Kakao. geschenkt bekommen.
2: <lacht> und einen Kamin. Und das Feuer, das Feuer wurde uns geschenkt. Das wurde also uns ist geschenkt.
1: Das ist das prasseln. Okay. Oh, sehr schön. Gemütlich. Ja, ich würde sagen, der Bodycount des Friedens. Oliver, bitte.
0: Seit der letzten Folge gab es eine Verletzte in Brüssel in Belgien am 4.7. 140 Tote und 200 Verletzte in Keter, Pakistan am 13.7. 7 Tote und 15 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 15.07. 31 Tote und Dutzende Verletzte in keta Pakistan. Zehn Tage später am 25.07. 291 Tote und mehr als 200 Verletzte in Suvaida in Syrien, auch am 25.07. Insgesamt sind das mindestens 469 Tote und mehr als 440 Verletzte durch religiös
1: motivierte Gewalt. Vielen Dank für das Zusammentragen dieser immer wieder ernüchternden Zahlen. Ich würde ja sagen, es war mir ein Vergnügen, aber eigentlich stimmt das nicht. Nee. In der Süddeutschen konnte man darüber lesen, wie die Zahlen der Kirchenaustritte sich 2017 gestaltet haben. Und diese Zahlen gibt es auch bei kirchenaustritt.de. Der Ketzart-Podcast hatte sich auch schon mit dem Artikel aus der Süddeutschen beschäftigt. Und ihr auch, glaube ich, ne? ihr beiden. <lacht> Ja,
0: ich wollte eigentlich nur kurz was zu den Kirchenaustrittszahlen sagen. Also die Kirchenaustrittszahlen von 2017 sind jetzt bekannt geworden. Äh, die katholische Kirche hat das schon genau ausgerechnet. Die evangelische Kirche hat es nur ähm, im, im groben Rahmen. Und zwar sind 2017 aus der katholischen Kirche auf, ausgetreten 167.504 Personen. Und aus der evangelischen Kirche sind ausgetreten sind ca. 200.000 Personen. Das macht also insgesamt 367.504 Austritte die katholische Kirche hat ungefähr 0,7 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Die evangelische Kirche hat ungefähr 0,9 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Ich glaube, es sind jetzt noch ungefähr 54 Prozent der deutschen Mitglied einer der beiden Großkirchen. Aber 0, irgendwas Prozent pro Jahr ja. ist ja zu wenig. Wir müssen das ändern. Nee, ich finde das ganz gut. Es wird <lacht> zwar behauptet... Ha, ähm, zum Glück ist es nicht mehr so viel, wie es 2014 war, als also wegen einer Änderung der Steuerregelung äh, fast 500.000 Leute die Kirchen verlassen haben. Ja. Und es gab diese große Austrittswelle ähm, äh, Anfang der 90er Jahre, Anfang Mitte der 90er Jahren, als sie versucht haben, die Ostleute zu gemeinden. die sind natürlich nie aus der Kirche ausgetreten. Oh. Jetzt haben sie alle versucht, die einzugemeinden, damit die nachträglich Steuern zahlen mussten. Damit die automatisch drin sind? Ja, oh. ich weiß das nicht mehr, wie das damals war. Ich möchte sagen, dass die fünf, die fünf höchsten Austrittszahlen alle in den letzten fünf Jahren waren. Aha. Also es sind nicht mehr so viele wie Anfang der 90er Jahre, aber die fünf Jahre mit den höchsten Austrittszahlen seit den 90ern, sind auch die letzten fünf Jahre. Das heißt, es ist auf ein sehr hohes Niveau geklettert. Ist auch nicht so wichtig.
2: Doch. Ja, aber voll. ich finde das auch interessant. Also wir hatten ja schon mal hier eine, wir haben doch hier schon mal drüber gesprochen, dass es so eine Untersuchung gab, warum die Leute ja überhaupt austreten oder warum die Kirchen nicht mehr relevant für sie sind. Mhm. Und es scheint ja doch immer den Zusammenhang zu geben, auf jeden Fall mit einer finanziellen Belastung. Mhm. Das war ja dein Beispiel, ne? dass mhm. die plötzlich da zahlen sollten. Ne? Wahrscheinlich, wenn, das richtig, wenn du das richtig im Kopf hast. Ähm, und dass das auf jeden Fall motiviert auszutreten, aber dass jetzt doch eine relativ hohe Anzahl Leute austritt, ohne dass es jetzt da eine Veränderung gibt, ne? also die werden ja bis dahin auch das Geld bezahlt haben, spricht jetzt für mich auch dazu äh, dafür, dass da entsprechend andere Motivationen dahinter stehen. Ich meine, das es
0: läuft darauf aus, dass du auf hinaus so die Bindungskraft nachlässt.
2: Ja, aber du musst ja wirklich aktiv was machen. Die meisten wow. sind ja einfach in der Kirche und das läuft so weiter. So Und dass du aber wirklich dann nach, was weiß ich, wie vielen Jahren auch Zugehörigkeit dann wirklich dann zum Amtsgericht gehst mhm. und austrittst, da muss ja schon so irgendwie Motivation dahinter sein. Sonst lässt es einfach weiterlaufen, so wie im Fitnessstudio immer weiter bezahlt wird, obwohl man schon längst nicht mehr hingeht.
1: Ja, ja. Oh.
2: <lacht> ja, ist ja ein bisschen so, oder? Und wenn man auch die, das gar nicht mehr weiß.
1: Immerhin. Immerhin, ist doch klar. <lacht> ja. Ich
2: glaube, bei vielen ist das so, das ruht halt, und dass die aber aktiviert werden, das finde ich auch gut.
0: Das stimmt. Ja, sieht so ein bisschen aus, ne? so mhm. aus, als ob die Nachteile des Kirchen, der Kirchenmitgliedschaft, sprich, man muss jeden Tag bezahlen, jedes Jahr bezahlen, jeden Monat bezahlen, die Vorteile aufwiegen, die wahrgenommen. Das gibt es gab vor einer Weile hat auch mal sogar jemand ein Büro für den Kircheneintritt aufgemacht, irgendwo. Es oh. kam einfach niemand.
1: <lacht>
0: also damit ich weiß, der Ketzer Podcast hat das schon, äh, schon ausführlich besprochen und auch besser als wir das könnten. Aber ich möchte schon noch mal auf den kurzen Artikel in der Süddeutschen Zeitung ab, mhm. äh, abstellen. Die meinten tatsächlich, ich lese das mal vor, ich finde gerade den Namen des Autors nicht. Der steht da nicht. Wird wohl einen Grund haben. Da steht tatsächlich unter der Überschrift. Mehr Kirchenaustritte, aber noch mehr Eintritte. Die schlechte Nachricht für die Kirchen. Die Zahl der Mitglieder ist wieder gesunken. Insgesamt um 660.000. Die gute Nachricht. Es treten mehr Menschen in die Kirche ein als aus. Ach, dies geht aus einer neuen Statistik hervor,
1: die an diesem Freitag vorgestellt wurde. So, wie geht das zusammen? Aber wie kann die Zahl der Mitglieder sinken, wenn mehr Leute ein als Austreten ja, haben? Die soll ich dir sagen, üben? wie der das gemacht hat? Ja, bitte. Der
0: hat die Wiedereintritte genommen oder die Eintritte genommen, hat die Taufen dazu gerechnet und hat dagegen gerechnet die Austritte, aber nicht die Todesfälle.
2: Oh Gott. <lacht> aber das ist ja wirklich...
0: Okay. Das ist
2: entweder extrem dämlich, oder... <lacht>
1: es ist extrem... Dämlich. Ja, es ist wirklich sehr dämlich. Und das, auch, und das in der Süddeutschen, ne? wo man sagt: Ja, hier ist. Äh, ja, das ist Journalismus. Profi-Journalismus, genau. Und das ist besser als jetzt irgendeine Facebook-Seite, aber das ist uh. ja so tendenziös bescheuert, da fühlt man sich ja verarscht. Die, wie gesagt, der Ketzer-Podcast hat sich da völlig drüber lustig gemacht. Also sehr gut, erwähnen wollte ich es trotzdem mal. Ja, cool. <lacht> Der Oliver hat sich eine Frage gestellt und ist in ein moralisches Konundrum geraten. Erklär mal, was du damit überhaupt meinst. <lacht> ja, da muss ich ein bisschen ausholen.
0: Ähm, ich habe ja bis vor einer Weile in Florida gelebt und folge dann immer noch den lokalen Medien, die es da gibt. Und da bin ich in einem Bericht, über einen Bericht gestolpert im Miami Herald über Hallandale Beach. Hm, Hallandale Beach ist eine kleine Stadt an der... Atlantikküste von Südflorida. Und das ist, teilweise ist das ein Barrier Island. Das ist also so eine Insel, die so eine, quasi so eine befestigte Sandbank, die vor der Küste liegt. Davon es da unten eine ganze Menge. Und in Hallandale Beach gibt es eine große, streng jüdische Gemeinde, die hat ungefähr, ungefähr 3000 Haushalte. Und die Leute da versuchen, also es gibt ja die 613 göttlichen Gesetze, die, die Rabbis haben also den jüdischen Teil der Bibel ganz genau äh, durchgelesen und sind da fest, haben festgestellt, dass der Gott also 613 Sachen von ihnen will. Und die versuchen, die Leute da nach bestem Wissen und Gewissen zu befolgen. Und eins davon ist, dass man am Sabbat nichts aus seinem Heim hinaus oder hineintragen darf. Oh, Das gilt auch für eine Flasche Wasser, für deine Schlüssel und, deine und für deine Kinder. Deine Kleidung. Ähm pff muss einen Rabbi fragen. Aber Schlüssel und Kinder sind ein bisschen nee, dann bleibst du halt zu Hause, ne? Dass diese Regeln stehen im also offensichtlich einem allzu ausgelassenen Treiben am Wochenende äh, entgegen. Und das ist ein ziemlich pingeliger Gott, der solche Sachen will. Aber gut, okay. Ich kann das einfach nur erstmal ja, ja. erst so akzeptieren. Genau, genau, genau natürlich, natürlich. Und ähm, die äh, zasseligen Rabbis haben jetzt jahrhundertelang darüber nachgedacht, über diese genaue Formulierung nachgedacht und sind dann auf die Frage gekommen: Ein Heim, was ist eigentlich ein Heim? Und der Begriff des Heims, in das man nichts reintragen und aus dem man nichts raustragen darf, wurde dann also über die Jahrhunderte erweitert. Zuerst war das nur dein Haus, dann gehört auch ein ummauerter Garten zu deinem Heim. Ja. Ein bisschen später, dann gehört auch, wenn dann noch an den Garten ein anderes Haus angrenzt, in dem auch jüdische Leute wohnen, dann gehört das auch zu deinem Heim.
1: Aha.
0: Und so weiter. Dahin geht die Reise. <lacht> Dahin geht die Reise. Irgendwann ist dann alles dein Heim, was eine definierte Grenze hat. Eine Mauer. Ja, klar.
1: Okay. Und jetzt ist natürlich die Frage: Was ist eine Mauer? Haben Sie eine Mauer um die Insel gebaut?
0: <lacht> naja, in der Beach gilt also als Heim in der Tat die ganze Insel. Oh, wie praktisch. Und eine Mauer, was ist eine Mauer? Hast du ein paar Jahrhunderte Zeit, darüber nachzudenken? Die äußere Grenze ist manchmal die Kaimauer, manchmal ist das die Ecke von einem befestigten Pflasterstein, ähm, <lacht> bürgersteig <lacht> <lacht> Mal sind es Hecken. Hecken, Mauern. Oder Büsche oder was auch immer halt. Der Rabbi sagt, das passt, ja. Und wo das mal nicht passt, dann geht die Gemeinde hin, die jüdische Gemeinde hin, und spannt so ein dünnes weißes Seil. Äh, um damit die Lücken in dieser Grenze zu schließen, ja. Ein dünnes weißes Seil dünnes, ist jetzt, wie eine Mauer. Das genau. Das heißt <lacht> e Ruf. Symbolisch. Das, äh, entweder das Seil heißt Iruf e oder die ganze eingemauerte, eingefriedete Bereich heißt Iruf. E das ändert sich manchmal ein bisschen genau. Okay, aber, was? Iruf. E Iruf.
1: E Iruf. Ne? E ah verstehe.
0: Genau. So und das Problem ist jetzt, wenn das, wenn die Grenze nicht geschlossen ist, wenn es nicht abgeschlossen ist, dann dringt also das Äußere, die äußere Welt durch die Lücke in dein Heim ein und das Heim kollabiert dann. Oh nein, oh nein. Und dann musst du deine Kinder und deinen Schlüssel zu Hause lassen, das heißt hast du de facto, du kannst dich vor die Tür geben. So und das wenn man weiß, dass es sowas gibt, sieht man das ab und zu. Ich es gibt es in Wien, in Manhattan, in Midtown ist im Wesentlichen von so einem Ding äh, umzäunt. Ja. Miami Beach gibt das, gibt's das, und ich glaube, es gibt's auch in Frankfurt
1: am Main. Und in dem Fall ist Ding jetzt eine weiße Schnur tatsächlich?
0: Im Zweifelsfall eine weiße Schnur, die diese, die mal über den Bürgersteig geht, oder durch die Dünen, oder sowas, <lacht> äh, oder um Häuserblocks. Geschickt. Die kannst dann Laternenmasken machen. Ja, ist auch nicht das, so teuer. Das stört ne? überhaupt keinen. Das ist günstig. fällt auch keinem auf. Das ist ein dünnes Seil, das man, wie gesagt, durch Laternen, über Laternenmasten spannt, und manchmal stellt die Gemeinde auch so zulässige Holzmasten auf, wenn es keine. Ja. Laternen gibt oder was auch immer. Ihr beiden habt das schon gesehen, als ihr mich besucht habt damals. Ich weiß
1: nicht, ob ihr das noch wisst.
0: Mhm. Ähm, ja,
1: ja, 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 da waren immer am, am Beach, das stimmt, da waren so große Latten, drei oder vier Meter hoch und dann war nichts da dran, außer eine weiße Schnur. Das stimmt. Genau.
0: Ja, und ja, ja. wenn ich euch da nicht drauf aufmerksam gemacht hätte, und ich wusste das halt auch nur, weil ich jüdische Bekannte habe, mhm. hättet ihr das im Leben nicht. Nee. Auf keinen Fall, das stimmt. Mhm. Ja. So, und jetzt ist in Hallendale Beach Folgendes passiert. Äh, die Stadt hat einen Bürgersteig renoviert und dabei ein paar Laternen abmontiert, an denen das Seil befestigt war. Da gab es natürlich sofort Emergency in der Gemeinde. Der, der Ruf ist kaputt. Also ist der Rabbi sofort rausgerückt raus, mit ein paar Männern, aus, jungen Männern aus der Gemeinde und hat da so einen provisorischen Ruf errichtet, und zwar aus Dentalfloss. Floss. <lacht> äh, ähm, aus Zahnseide. Zahnseide. Das ist aus ja so, Zahnseide.
1: <lacht>
0: so, Aber ganz... Ganz offensichtlich ah. ist das jetzt keine dauerhafte Lösung gewesen. Ah. Also haben Sie. <lacht> <lacht> also haben Sie einen Antrag an den Stadtrat gestellt, da, dass Sie bitte neun Holzpfähle in die Dünen aufstellen dürfen, an denen Sie ein neues Seil befestigen wollen. Und die Dünen sind nämlich stadteigenes Land, mhm. städtisches Land. So und jetzt ist es so, dass seit zwei Jahren der Stadtrat mauert und irgendwie nicht eine wahre eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung entscheiden, äh, treffen möchte. Ach, ist ja interessant. Sodass da die religiösen Leute also im Sabbat zu Hause bleiben müssen. Und jetzt wollte ich euch eigentlich mal fragen, was ihr meint, wie denn der in florida vorgehen sollte und wie
1: analog sich eine deutsche Stadt verhalten sollte. Tja, also ehrlich gesagt, als jüdischer Mensch würde ich mich fragen, was soll das für ein Gott sein, dem das wichtig ist, dass ich Zahnseide um meine ganze Insel spanne. Und da würden mir so viele Zweifel kommen, da würde ich gar nicht mehr bis dahin kommen, dass ich mich überhaupt mit dem Stadtrat beschäftigen würde. Also das würde, also, naja gut, aber gut, was soll der Stadtrat jetzt machen?
2: <lacht> der Gott will ja das nicht mit dem Dental Floss, aber der lässt es nochmal so gerade durchgehen, ne?
1: Ja, aber das scheint super wichtig mhm. ihm zu sein und das, wenn das es gibt anscheinend eine Grenze, wo er sagt ja und nein. Also Aber der Stadtrat, ich meine, ja. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, warum der mauert, warum der das nicht möchte. Was gibt's für Argumente? Weil wenn der Pfahl einmal steht und die Zahnseite da dran hängt, dann werden ja auch keine Vögel mehr gestört und so. Ne? Was ist das Argument dagegen? Also wie gesagt, mir ist das ja auch in Miami gar nicht aufgefallen. Das ist also nichts, was irgendwie großartig die Landschaft verschandelt oder so. Ne? Das ist eher unauffällig. Wenn sich irgendwelche ja, es könnten wünschen.
2: Kosten entstehen. Ne?
1: Zum oder sowas. In, in manchen Städten wünschen sich doch auch die Bürger so öffentliche Schränke an manchen kleinen Plätzen, wo man so Bücher reinstellen kann. Da sagt die Stadt, ja klar, machen wir halt. Weil es halt keine Argumente dagegen gibt, wenn die Bürger das wollen. Da frage ich mich halt, wenn jetzt die Mehrheit der Bürger da jüdisch sind und die wollen halt diesen Pfahl. Also der Stadtrat
0: das? sagt ja auch in der Tat, ich weiß nicht, ob der Mehrheit jüdisch ist, oder aber das sind auch jüdische Akteure, die da sprechen in dem Stadtrat. Die sagen, es gibt eine Trennung zwischen Religion und Regierung, zwischen Staat und Kirche. Mhm. Wir können nicht anfangen, religiöse Symbole auf öffentlichen Gründen
1: zu packen. Ja,
2: das finde ich eigentlich ein gutes ja, nach, Das wäre nachvollziehbar. <lacht> mhm.
1: Sonst stehen hinterher überall Kreuze rum, ne? So wie in Bayern. <lacht> also das ist ja erstaunlich, wenn der Stadtrat selbst jüdische Mitglieder hat, dass sie so aufgeklärt sind und sagen, ja, nein,
0: aufgeklärt finden. werden, da gegenseitig beschimpfen die sich als Atheisten. Also so <lacht> ganz so aufgeklärt kommen die nicht rüber. Mhm. Ähm, äh, es, es gibt nichts Schlimmeres als einen antisemitischen Juden und so was. Solche
1: Sätze fallen dann da. Ah, das scheint ja noch Stoff für viele weitere lustige ja, ja, Jahre zu sein. Wahrscheinlich
0: schon. Aber nein, ich, ich hatte mich wirklich gefragt. Ich, äh, ich bin ja immer der Ansicht, wir was nicht wenn es etwas mir nicht schadet, aber anderen nützt, dann sollen wir das bitte machen.
2: Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich halte es auch für ein bisschen albern, diese Regeln zu befolgen, die auch wirklich zum Teil ähm, sind das so kultische Regeln, irgendwie aus dem Tempelumgang. Zum Teil sind das ja auch ganz kluge Sachen, wie du solltest, sollst ein Geländer um dein Dach machen. Denn wenn du runterfällst, bist du sonst selber schuld. <lacht> das ist ja auch sehr pragmatisch, was also offensichtlich aus dem Alltag damals vor zweieinhalbtausend Jahren äh, gekommen ist. Und mhm. Zum Teil ist es halt Unsinn. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie viel ihr das seht. Ich, von mir aus
2: ja, das ist halt also wie, be wie bescheuert das ist, diese Regel, oder wie bescheuert wir die finden, das ist ja also das ist ja deren Sache, woran die glauben wollen. Ne? Sollen sie ja ruhig machen, solange sie damit keinen stören. Deswegen habe ich auch so gezögert, weil ich finde auch eigentlich tut es ja keinem was, außer es geht halt um eine grundsätzliche Sache. Und es wird eben ein Gesetz... Aufgeweicht, sowas wie diese Trennung. Ne? Wenn man sagt, wir machen das grundsätzlich nicht, da könnte ja jetzt dann hin zum Kunst kommen. Und der Spaghetti-Monster-Glaubende, äh, der sagt dann hier, ich möchte aber das und das gerne in den Gerichtssälen haben oder was auch immer.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Und dann hast du einmal gesagt, so ja, die Juden bekommen das und dann müssen die anderen halt auch wieder irgendwas bekommen.
1: Ja, stimmt, eigentlich geht es also um das, das kann Prinzip, ich so, ne? Ja, das, das kann ich halt muss verstehen. Es allen
0: erlauben, ja. Und wie wäre das, wenn es, also ja, es gibt ja die äh, Trennung zwischen Staat und Kirche, die ist ein bisschen komisch. Da ist so ein bisschen hinken hinkende Trennung in den USA, in der Form, dass sie behaupten immer, es steht in der Verfassung, es steht aber gar nicht in der Verfassung, sondern da steht, äh, Moment, im, im ersten Verfassungszusatz steht, Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Und da steht halt nicht, ähm, es gibt eine Trennung zwischen Staat und Kirche, sondern halt der Kongress soll keine Staatsreligion einführen. Äh, einführen. So, das mache ich ja nicht, wenn ich die Leute da ihre Zahnseide aufspannen lasse. Mhm. Ich finde es auch knifflig, aber wie wäre das denn, wenn das jetzt nicht Hallendale Beach in Florida wäre, sondern dann
1: Hollental im Sauerland? Ja, ich glaube, dann würde ich mich tatsächlich ärgern darüber. So ist das. das ist ganz lustig, das hierhin zu versetzen als Gedankenspiel, das stimmt. Weil ich glaube, da ist mir das so ein bisschen egal, sollen die halt machen, wenn das eh fast nur Juden sind, die da wohnen und das ist irgendeine komische, für mich total exotische Insel, die machen halt komische Sachen. Aber stimmt, wenn ich mir vorstelle, hier in dieser Stadt würde die Frage aufkommen äh, mit so einer Schnur und ich das ist direkt vor meiner Haustür dann würde ich glaube ich auch, <lacht> würde ich aufs Prinzip schon dagegen sein, glaube ich auch.
2: Ja, auf der anderen Seite haben wir ja bei diesem muezzin gesagt, wenn die wenn die hier die Kirche, wenn die bimmeln dürfen, dann darf auch der Muezzin rufen, ne?
1: Oder halt keiner. genau oder ja, ja,
2: oder halt keiner. Aber wenn Geld ausgegeben wird für die Kirchen, ich nehme mal an, dass da der Staat ja auch Geld für ausgibt.
1: Nee, die wollten das selber, wenn
0: ich, das, also wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, wollten die das selber aufbauen und die bringen auch den okay. Pfahl mit und den Hammer und den Dentelfloss oder was auch immer. Eine Wäscheleine. Ähm, das und wäre dann,
2: kostenneutral. Dann kosten, ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn es vor meiner Haustür wäre, wäre ich strikt dagegen. Einfach nur aus Prinzip. Das finde ich interessant. Ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Ich nee, nicht ich sagen, auch
2: ja nicht. Ich würde mhm.
0: erst mal denken, oh, ha, ha. und dann würde <lacht> ich sagen, ja, euch nützt das was, mir schadet das nichts. Äh, macht das mal.
2: Ja, würde ich Grade auch Gerade wenn
0: sagen. es in, dann auch noch so, um so eine Minderheitengruppe geht.
2: Ja. ja und auch wo mhm. doch die anderen auch dürfen. Also.
1: Genau, aber warum sollte man nur die Mehrheit dürfen? Ich glaube, ich wäre auch nur dagegen, weil ich bei anderen Sachen auch dagegen bin. Ich bin beim Religionsunterricht dagegen. Ich weiß, lieber keiner als alle. Ich bin bei Kirchenglocken dagegen, lieber gar keine Glocken und Muizin als dass das alle dürfen.
2: Ja, das, ja, ja.
1: Ja, das sehe
0: ich ja auch so. Das Aber ist auch so. wie ist der Zwischenzustand, um dahin zu kommen? Ja, kann ich, indem ich versuche, ja, dann lasse ich die, die bei der Haupt, Hauptgruppe, Hauptreligion oder Mehrheitsreligion, da kann ich nichts dagegen machen. Aber bei den Kleinen kann ich, ich ihnen verbieten, in der Hoffnung, dass es irgendwie immer weniger wird. Das ist so, wie wenn die mh. Linken sagen, sie sind gegen die Ehe für alle, weil sie überhaupt gegen die Ehe sind.
1: Ja, ja, dann stimmt. Dann gibt es dann ja
0: mehr, also Linken mit, nicht die linke Partei, sondern merkwürdige Linke, die so argumentiert haben, dass, ja, dann gibt ja
1: mehr davon und das ist schlecht, deshalb wollen wir das nicht. Verstehe. Mhm. Und dann leiden die kleinen Gruppierungen, weil, die, weil es am einfachsten ich ist, denen was wegzunehmen. Genau. Ja, okay, das ist auch ungerecht, stimmt.
2: Ja, aber stimmt, das ist ein gutes, eine gute Analogie, ein gutes Beispiel. Ja.
0: ja, vielleicht haben ja äh, unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee, wie sie das lösen würden.
2: Weil ich muss sagen, also ich finde jetzt diese, dass wir das vielleicht albern finden, was die da machen, das darf jetzt kein Kriterium sein, ne?
1: Nee, das finde ich Stimmt, oben. das ist kein. Nee. Nur
2: weil das jetzt so ein bisschen, also für uns vielleicht ein bisschen absurd vorkommt, ne? dass die, wie die das da machen und wir uns da ein bisschen drüber amüsieren, dass es da ein Dentalfloss ist. Also da haben die bestimmt auch drüber gelacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja auch Humor.
0: Also ich habe da, ihr habt mich da ja auch besucht und das gab eine große jüdische Gemeinde und die haben sich ja alle, alle lustige Sachen einfallen lassen, um um die Sabbatgesetze rumzukommen. Ja. Es, ja. War, es gab also ein, ein Haus, in dem ein Kollege gewohnt hat. Der wohnte da im ich glaube 24. Stock. Und es stand in der Hausverfassung, also in dem grundlegenden Dokument, dass am Sabbat ein Aufzug immer an jeder Etage auf, anhält. Weil die, nicht auf, die dürfen nicht Feuer machen und ein Funken ist auch Feuer. Und wenn du jetzt auf den Aufzugknopf drückst, kannst du nicht garantieren, dass da nicht ein Funken entsteht. <lacht> oh, also wanderst du in den Aufzug rein, uff. Hast du da also schon echt dein Picknick
2: dabei?
1: Keine Ahnung. Eine Stunde später. Ja, da an, wo du an willst, kannst du aussteigen. Schnell, sonst hast wenn du es verpasst, musst du noch eine Stunde im Aufzug. Da ja, ja.
2: das halt 24 Stockwerke zu uns <lacht> gehen.
0: Der hatte auch von einem Kollegen erzählt, der auch streng jüdisch war, also streng gläubig war, war, selbst war das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob du dabei warst, Martina. Ich okay. wage die Erinnerung. Und er meinte auch, also, der hätte sich dann, wollte jemanden besuchen und ist dann halt zu dem Haus, auch so ein mehrstöckiges Haus, und hat sich vor den Aufzug gestellt und gewartet, bis jemand kam. Ah, ja. und dann hat er ihn gefragt, ähm, Stimmt. Wo, wo möchten Sie denn hin? Ich so, sagte, so, so, wo möchten Sie denn hin? <lacht> Und, ähm, Man darf das noch nicht mal formulieren. Oder das, was? Durftest du, das durftest du oft mal nicht. <lacht> Aber das Problem ist natürlich, dass es sehr missverständlich
1: ja, stimmt. Wenn dir
0: jemand im Arm wo ich geh dahin, wo Sie hingehen, wo gehen Sie denn hin? Dann äh, kommst du da als... Ähm, Sieh mal
1: aber die Haare schön. Als, äh,
0: als äh, sehr religiöse Person möglicherweise ja. in, äh, in missverständliche Situationen. Rein. Ist ja
1: nett. Was man nicht alles tut für seinen Gott. Aber wie gesagt, ich würde wirklich diese... Wenn so eine Situation käme, würde ich so sehr an dem Gott zweifeln, an den ich da glaube, dass ich glaube, ich da würde ich vom Glauben abfallen in dem Moment. Wenn sowas Absurdes mit so einer Schnur da ist... Nee, wenn du, das ich, das auch, du bist bringen. das
0: gewöhnt, von, von kleinen Kindern, ist das glaube ich sehr schwer, darüber wegzukommen. Scheint so, aber. Die also, Geschichte mit dem Jesus ist auch total absurd. Aber es ist doch absurd. Dass nicht das der Gott Alter. sich, doch, dass er für viele Leute schon, wenn der Ach, Gott wenn sich, natürlich, natürlich, der Gott muss sich selbst opfern, an sich selbst, in, nichts besseres fällt ihm ein,
1: als sich zu inkarnieren und sich ans Kreuz nageln zu lassen. Ja, das, das ist, ist völlig so absurd. absurd. Natürlich, aber das ist irgendwie nicht so im Alltag. Diese Schnur, die dann da steht und ja, man aber das ist, in Aber das ist so ja, eine, das eine Kultur,
2: wo die halt, äh, die, die leben halt mehr mit diesen Regeln und versuchen ja. die halt auch so auszureizen. Das ist ja irgendwie, ja. ich finde das eher so schön und lebendig. Ich finde das auch. Das ist doch toll, so statt, ich ich ja, statt so, oh Gott, ne, äh, der sieht mich überall und dann kann ich nur beichten gehen und so und dann sitzt man so da. Ja, so ist es halt. Mhm. Versuchen die halt äh, diese Vorschriften immer weiterzutreiben und dann auch zu gucken und ich, und das ist doch auch teilweise echt mit Humor. Das kann ja nicht anders sein, als dass sie sich <lacht> da auch ins Fäustchen lachen. Also.
1: Du meinst, es ist so ein intellektuelles Spiel, was sie mit Ein bisschen,
2: das glaube ich Außen schon.
1: es sieht so aus. Also es sieht Außen so aus, so ja, so ja, ja, es sieht so
2: aus. Aber ich, ich finde es irgendwie echt, es wirkt auf mich sehr, Ausgehend von wirklich blöden Regeln, die, die einen sehr stark einschränken, weil sie irgendwie überhaupt nicht innoviert werden oder was. Keine mhm. Ahnung, auf jeden Fall wäre sehr sonderlich. Ausgehend davon wirklich ein, irgendwie echt was Lebendiges und auch ganz Lustiges, ne, was sie da so machen.
1: So ja klar, das, das ist auch auf nicht jeden von Fall sympathischer als so etwas ganz guter. verbissenes, stocksteifes. Das finde ich auch. Das, ich ja. auch. das Philosophische also. Quartett. Das heute ohne Pascal Boyer. Wir sind mal wieder nur zu dritt in unserem philosophischen Quartett. Pascal Boyer hatte leider nicht zugesagt. Also unterhalten wir uns heute nicht mit, sondern über Pascal Boyer. Und Ist eh viel die Martina besser. hat sich da vorbereitet und kann uns was erzählen, was so ein bisschen anknüpft an die Urmutter, die wir in den letzten zwei Folgen schon mal besprochen hat.
2: Ja, richtig, weil sich Pascal Boyer nämlich auch äh, die Frage stellt, ist Religion ein Produkt der Evolution? Und wenn das so wäre, ist äh, das eben eine Eigenschaft des Menschen, äh, die dem Menschen einen Vorteil verschafft hat. Ne? Und okay, deswegen noch so da ist. In der Evolution, ne? Natürlich ist nicht alles nur vorteilhaft, was da hervorgebracht wird. Ne? Manches könnten ja auch Nebenprodukte sein, aber das ist zum Beispiel eine Teilfrage. Ist das jetzt, was ja auch manche sagen, so ein Versehen, also das wird aus Versehen ausgelöst, ne, weil das gut geht mit anderen Eigenschaften. Ne. Also zum Beispiel eine Eigenschaft des Menschen ist, dass man immer nach einer Lösung sucht oder immer eine Erklärung sucht. Und wenn man aber keine Erklärung hat, dann wurschtelt man sich so ein Gott dahin. Aha. So, das wäre jetzt ja nicht unbedingt ein Vorteil, sondern vielleicht eher so ein was, was in die Irre führen könnte.
0: Aber... <lacht> Entschuldigung. Man äh, darf nicht vergessen, dass es nicht nur natürliche Selektion gibt, es gibt auch sexuelle Selektion. Das ist in der Regel immer für die absonderlichsten äh, Eigenschaften einer Spezies verantwortlich.
2: Die Chicks wollten das so und deshalb ist das ja Ah, du meinst die großen Geweihe bei den Rehen. Die großen Geweihe. Ah, die großen Geweihe, mit denen man sich dann im Baum verheddert und verendet. Genau, das macht
0: überhaupt keinen Sinn. Und ah. das ist auch kein Nebenprodukt von was, aber die Chicks finden es geil.
1: Aber
2: das unterliegt äh. auch der
1: Evolution, da könnte man doch sagen, wenn das wirklich ein Nachteil wäre. Ja, ist, das ist ja auch Evolution, würden, aber es ist nicht nur natürliche Auslegung. Aber dann würden ja die Chicks, die große Geweihe mögen, nicht überleben oder keinen Vorteil haben, sondern einen Nachteil.
2: Ja, aber es stimmt schon, dass es nicht, das ist nicht das Optimum. Wenn, also es ist nicht immer das Optimum, was sich durchsetzt. Weil, Sondern das ja, ist es was, was funktioniert. Was
1: sich bis jetzt durchgesetzt hat, weil der genau. ist ja noch nicht zu Ende. Ne?
2: Ja, aber wir können ja, also würde ich sagen, logisch beurteilen, wissenschaftlich beurteilen, zum jetzigen Zeitpunkt. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Zum Beispiel das große Geweih, wüsste ich jetzt nicht. Ne? Aber andere Dinge, die sich so entwickelt haben, vielleicht schon. Und so könnten wir ja auch mal betrachten, was jetzt hier mit der Religion argumentiert wird von Pascal Boyer. Das kommt mir nämlich nicht so vor wie ein großes Geweih, mit dem man sich um, im Wald verheddert. Jedenfalls nicht ausschließlich. Also wer ist das überhaupt, Pascal Boyer? Das ist ein ja, französisch-amerikanischer Psychologe, Anthropologe und Religionsphilosoph. Und der betrachtet, die oder sein Forschungsgebiet ist die Kognitionswissenschaft und die Religion. Also nicht wie bei Ina Wun, der archäologische Zugang, sondern hier eher kognitionswissenschaftlich, der guckt sich halt an, was passiert im Gehirn. Also, ah ja. psychologisch, kognitionswissenschaftlich, für das ganze Gebiet eben diese, also, die Innerwohn gehört ja auch eben in dieses Gebiet, ne? dass man sich da mit Evolution beschäftigt, ist aber ein anderer, entsprechend ein anderer Zugang. Mhm. Pascal Boyer fragt, die Frage, die er sich hier stellt, ist das eine, ist das eine Auswirkung der Funktionen des Gehirns? Also ist das vielleicht etwas, was natürlich im Menschen angelegt ist? Ein Hang zu religiösen Gedanken, woraus ich dann eben auch näher betrachten kann, was, woran bestehen diese äh, religiösen Gedanken? Wie kommen ethnische Konflikte damit zum Beispiel zusammen? Gehört das zusammen oder wird das zusammen konstruiert von außen? Äh, und welche Chance hat überhaupt so ein Atheismus? Also wogegen kämpft er sozusagen ne? also ist das nur irgendwie was Ach, die leute so. ne? die leute sind so äh, denen wurde das system übergestülpt von machthungrigen menschen, die das benutzen, um sie zu unterjochen wäre ja jetzt eine Theorie über religion so und man muss sie nur aufklären, dann können sie das abstreifen und müssen mhm. da nicht mehr religiös sein das wurde ja in der aufklärung ein bisschen so gedacht. Ne? Mhm. Oder gibt es dann auch was anderes? Ich fand jetzt die Argumentation von der Ina ging auch schon etwas in diese Richtung. Etwas, was halt tiefer im Menschen verankert ist, was es sehr schwierig macht, diesen Hang zum religiösen Glauben zu bekämpfen.
1: Das heißt, das wäre so, als ob man sich gegen sein Ohr kämpft. Aber das ist halt nun mal biologisch da.
2: Er vergleicht es eher mit äh, eben einem Hang oder einer Begabung, einer natürlichen menschlichen Fähigkeit äh, wie Musik politische Systeme, Familienbeziehungen und ethnische Koalition, nennt er hier jetzt als Beispiel.
1: Und das sind Sachen, wo er die Meinung hat, das sind auch im Menschen angelegte, evolutionär entstandene Sachen, um die man nicht ja. drumherum kommt als Mensch.
2: Nee das, sind, nee, das sind menschliche Fähigkeiten oder eine Begabung dafür bringt der Mensch mit. Also der kann Musik machen, der kann Musik verstehen, Musik wirkt auf ihn, er mhm. kann Musik hervorbringen. Und das kann grundsätzlich mal jeder Mensch
0: und Familienbeziehungen
2: also Musik politische Systeme Familienbeziehungen und ethnische Koalitionen das sind seine Beispiele und
1: Sprache nicht aber das. Oder? und die sind
0: die da, irgendwas biologisch sei Menschen angelegt was ethnische Koalitionen Familienbeziehungen und politische Systeme verursacht oder begünstigt ja die, also Religi ja, das okay gut verstehe ich sehe ich auch so
2: der Mensch funktioniert so alleine und in der Gruppe, dass sowas halt dann eben entsprechend ja. steht.
0: Ja, wir wollen, klar, wir sind eine soziale Spezies. Wir wollen uns einordnen. Und das sind Gruppen, in die man sich einordnet. Das sind die ersten Gruppen, auf die man stößt, während man sich einordnet.
1: Ja, so, Das heißt ja auch, ich meine, wenn das Fähigkeiten sind, die der Mensch mitbringt, heißt es ja nicht, dass man die... Ausbauen muss. Ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, der Mensch ist grundsätzlich musikalisch fähig, aber es gibt viele Leute, die nie ein Musikinstrument lernen und das also nicht genau. sich zunutze zu, zu machen. Ne?
2: Genau, du das kannst heißt, dich auch außerhalb stellen. Das du heißt, kannst ja auch sagen, du willst keine wäre, Musik.
1: wäre, wäre die Chance, die Religion loszuwerden, dass man einfach das nicht mehr äh, den Leuten beibringt. Ne? Dann lässt man es halt verkümmern, diese Begabung, die man sonst hätte.
2: Mhm aber das ist in seinem Fazit, um da vorweg, das vielleicht vorweg zu sagen, sagt er ja, also wenn man Atheist ist, seiner Meinung nach oder auch auf auf seinen Forschungen basierend, das ist es so, dass das Anstrengung erfordert. Also, du hast erstmal diese Anlage zum religiösen Denken, warum, kann ich ja gleich noch erläutern, woher das kommt, die ist erstmal da und dann durch Nachdenken und ja, hauptsächlich durch Nachdenken, durch Anstrengung kann man das halt überwinden und dann zum Atheist werden.
1: Boah, da muss ich ja er ganz sagt, krass widersprechen. Ja,
2: aber er sagt, der Weg des geringsten Widerstands ist zunächst mal das religiöse Denken.
1: Krass, das sehe ich für mein, also wenn ich so über mein Leben und meinen Erfahrungshorizont nachdenke, sehe ich das komplett umgekehrt. Das ist Es, es erfordert einen unglaublichen Aufwand, all diese komischen Sachen zu glauben, die die Religion erzählt. Und meiner Meinung nach wird man, wenn man einfach so geboren wird, erstmal ohne das alles geboren.
2: Ich kann ja mal also. gerade sagen, was er sagt, warum. Also wo? welche Mechanismen im Gehirn dazu mhm. führen, dass religiöse Gedanken entstehen. Er meint damit nicht eine Religion. Er sagt, äh, mhm. Religionen sind so, sozioökonomische Systeme, die jetzt in der, die es in der Welt gibt, die haben erstmal nichts mit der Anlage oder dem religiösen Denken zu tun. So, das ist was anderes. Das ist zum Beispiel ein Glaube an Geister, an Hexen oder so, ne? Das okay. meint er damit. Mhm. Er sagt, die Kirchen oder die Religion bedienen unterschiedliche, also die triggern unterschiedliche Dinge und das ist einfach gutes Marketing. Die docken an unterschiedlichen Punkten an, die ja. nicht unbedingt das religiöse Denken, wie er es jetzt meint, kognitionswissenschaftlich, sondern das sind unterschiedliche Sachen. Einmal sagt er, dass die, dass es so stillschweigende Annahmen gibt, die unter, einer, unter diesen religiösen Ansichten liegen, die auch geäußert werden. Also eine konkrete Aussage wäre, der Gott ist allmächtig hm. Oder mein Gott wohnt im Wald oder sowas. Ja. Und darunter liegen aber andere Annahmen und die sind oft sehr mh, ähnlich. Also zum Beispiel wird Gott oft als sehr menschlich beschrieben. Mhm. Auch wenn das, was irgendwo steht, also gar nicht so menschlich wäre, also der kann Sachen, die nicht menschlich sind, wenn du jemand erzählst, der der Gott, der sieht alles gleichzeitig. Mhm. Na, Das kann der ja. Der kann genau. alles gleichzeitig sehen und alle Probleme dann gleichzeitig lösen. Auf einen Schlag, das kann man sich ja nicht vorstellen, weil man kann das ja selber nicht. Aber die Leute sagen, ja klar kann er das. ist ja allmächtig. Und wenn du sie dann aber nachher nochmal fragst, wie hat er das jetzt genau gemacht? Ne? Dann sagt er ja, und dann hat er erst das Problem gelöst und das und das und das. Also eigentlich liegen da Annahmen drunter, die menschlicher sind und das ist scheinbar bei allen Göttern so.
1: Okay, verstehe. Da fallen mir natürlich direkt die ganzen griechischen Götter ein. Ne? Die sind alle so Charaktere wie aus einem Videospiel.
2: Ne, die sind ja sehr, sind ja sehr menschlich. Und was da, was da drunter liegt, dass die auch so menschlich sind, sagt er, ist eine Begabung zu oder ist eine Anlage dazu, erstens mit Menschen zu kommunizieren, die nicht da sind oder an die zu denken, die nicht da sind. Ne, das können ja Menschen. Mm, okay, ja. Und schon bei kleinen Kindern kann man das ja beobachten, dass die unbelebte Gegenstände als Lebewesen betrachten und sich auch imaginäre Freunde schaffen.
1: Ja, stimmt. Ja.
2: Also das übt man von klein auf, dass man eben, das Auto wird irgendwie vermenschlicht ne? und dann das kleine Stofftier äh, oder unsichtbare Freunde haben ja Kinder oft. Ne? Und so lernen die. Das ist eine Interpretation. So lernt man halt für das soziale Leben. Für ein sehr kompliziertes soziales Leben üben die Kinder schon eben mit unbelebten Gegenständen und mit Personen, die nicht da sind. Ah ja, also die simulieren das praktisch. Die üben das ja, ein. Ja, die üben genau. das ein im Spiel. Also auch komplizierte äh, Beziehungen mit Menschen einzugehen, die nicht am gleichen Ort sind, die man halt selten sieht. Beispiel mhm. Oma, die, was weiß ich, in den USA wohnt. Und da kann man sich jetzt ja auch leicht vorstellen, dass daraus sehr leicht dann natürlich auch so was gottähnlichen Glaube an, was gottähnliches dann entstehen kann, wenn man das sowieso schon einübt, dass der Teddy lebt und da noch einer ist ne, und irgendwo halt irgendwelche Geister in der Gegend sind. Dann gibt es noch eine, äh, scheinbar ein Phänomen, dass man sich besonders gut an Geschichten erinnern kann, in denen Menschen, die sich eigentlich ganz normal verhalten, also ganz normal fühlen und denken, physikalisch unmögliche Dinge machen. Ja. Das ist irgendwie ein Phänomen, dass man sich daran scheinbar besonders gut erinnern kann. Du hast gar nicht nachvollziehbar. Also jemand ist ganz normal, kann aber durch die Wand gehen, übers Wasser oder fliegen oder sowas.
1: Klar, das ist super faszinierend einfach, ne? so Geschichten zu hören.
2: Ja, aber das, und das setzt sich irgendwie fest, aus welchem Grund auch immer, kann man sehr gut behalten mhm. solche Sachen. Also das wäre schon mal so eine Zutat, woher so Dinge kommen, die wir als totalen Schwachsinn bezeichnet. Ja, ja, Ein weiterer Punkt, wozu Menschen neigen, ist ritualisiertes Verhalten. Das hatten wir auch schon öfter. Mhm. Mhm. Auch das, das ist jetzt nicht besonders, äh, finde ich jetzt nicht besonders überraschend. So ritualisiertes Verhalten findet man bei Kindern oder auch bei Zwangsneurotikern und bei religiösen Menschen. Und,
0: und bei das mir.
2: Und eigentlich bei allen Leuten. <lacht> Und warum, woher kommt das? Wofür benutzt benutzt man das?
0: Ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube einfach, um sich das Denken zu ersparen.
2: Ja, es gibt es gibt Sicherheit. Ne? ich hätte jetzt auf Sicherheit gibt oh, okay. Ja, dass du auch natürlich, dass du nicht jedes Mal drüber nachdenken musst, aber auch, dass du keine Fehler machst und so. Ne? Ja. Also kannst du mit Angst auch bekämpfen, zum Beispiel, ne? wenn du dann eben entsprechend also immer die gleichen Tätigkeiten durchführst. Es hat auch oft was mit Reinigung zu tun.
1: Mit Reinigung. Beschmutzung
2: und Reinigung, Gefahr und Schutz oder dem Verlangen, eine sichere und geordnete Umgebung zu schaffen.
1: Ja. Hm.
2: So ist das bei, also auch wieder bei Kindern kann man das halt feststellen, dass die sehr auf Rituale stehen, dass die das super finden, wenn das, wenn sich die Sachen immer wiederholen. Die wollen ja auch ein Buch tausendmal vorgelesen haben, dass es immer alles gleich abläuft und hm. so.
1: Und so ein ins Bett ne?
2: Genau, zum Beispiel. <lacht> ja. Und das ist was, was man entsprechend auch eben in der Religion dann wiederfindet. Diese, diese,
0: Klar, die drücken all die Knöpfe.
2: Die drücken die Knöpfe, genau. So sagt er das hier auch. Religiöse Aussagen über Reinheit, Verschmutzung oder die versteckte Gefahr lauernder Teufel könnten diese Netzwerke aktivieren, also diese, die, mhm. diese Rituale auslösen mhm. und dazu führen, dass Menschen sich von rituellen Vorsichtsmaßnahmen intuitiv angesprochen fühlen. Also es gibt diese, diese Netzwerke, die er führt das auch darauf zurück, ne? Sicherheitsmechanismen von früher, immer wieder gucken, ob da so ein Raubvogel über mir ist oder der Wolf hinterm, ne? immer am, im Wald gucken.
0: Und lauern da irgendwo, ähm, ich weiß nicht, ob er darauf eingeht, irgendwo diese absurden Ideen über der Jordan oder jetzt äh, ist es ja nur allerdings, die, das, die Muslime, die bösen Teufel, die kommen. Ja, hast du, du hast halt eine, eine Gruppe, die ein bisschen anders aussieht oder sich ein bisschen anders ausnimmt und da wird dann auf diese Knöpfe gedrückt. Ah,
3: äh,
2: die, nee, das kommt äh, gleich noch. Also das ist ja eher die Koalition oder diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe wäre ja damit eher...
0: Ja, als und, und Abgrenzung von anderen. Ja, genau. Mhm. Möglichst von einer, die man nicht kennt oder nicht sieht.
2: Ja, das ist das ist noch ein dritter wichtiger Punkt. Also das ist erst mal diese Neigung zum Ritual, die daraus kommt so, ich muss immer gucken, ob hier irgendwie Gefahr ist, ich muss immer gucken, ob hier irgendwie Gefahr ist. Und wenn man bestimmte Knöpfe drückt, eben so, hier ist Gefahr, dann aktiviert man halt eben dieses Netzwerk im Gehirn, das dafür zuständig ist, solche Rituale abzuspielen, um ähm, entsprechenden Gefahren aus dem Weg zu gehen. So, und dann sagt er, Koalition, ich glaube, das geht in diese Richtung. Ja, das Feindbild dann aufbauen, das ist ja nochmal was anderes, das sind ja halt dann wirklich diese Konflikte. Aber erstmal sagt er, Menschen haben eben eine spezifische Fähigkeit zur Koalitionsbildung. Also man kann stabile Bündnisse eingehen, auch mit nicht verwandten Individuen. Und wenn man jetzt diese Zugehörigkeit zu, der, zu dieser Gruppe kundtut, billigt man damit ja auch die Thesen, für die es zum Beispiel auch keine Beweise gibt. Und er sagt, je absurder diese Aussagen sind, Desto stärker kann ich mich nachher mit dieser Gruppe identifizieren. Weil wenn ich so einen Schwachsinn da auch...
0: Also Weil der bei so hoch ist. Genau. Mhm.
2: Genau. Und deswegen äh, ist das dann eine besondere, ein besonderer Vertrauensbeweis, wenn diese mh, Thesen, die ich da unterschreibe, auch noch besonders absurd sind.
1: <lacht> ist ja irre.
2: Ja, aber ich musste da, ich musste da tatsächlich an die, daran denken, bei den Juden, das ist ja so kompliziert, diese ganzen tausend Regeln, die die haben, oder du hast ja eben 630. gesagt, ja, Entschuldigung, genau, sechs, ne? Die, diese, diese, Regeln und dann aber auch diese, diesen Umgang damit. Das ist ja wahnsinnig kompliziert. Damit mhm. grenzt du dich natürlich auch extrem ab von anderen, die das ja, da kannst, da kannst du ja kaum reinwachsen, selbst wenn du da zum Glauben übertret. Stimmt, Wenn man das ja, alles
1: befolgt und so, ist das schon ein relativ großer Beweis für die anderen, ja, der macht das, der meint das jetzt wirklich ernst, ne? Der will zu uns ja. gehören.
2: Also er sagt hier, diese Tatsache zeigt, dass Menschen bereit sind, sich die besonderen Normen einer Gruppe zu eigen zu machen, um mit denen zu koalieren. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass es sich dabei um die Normen dieser Gruppe handelt. Also mhm. der Wahrheitsgehalt wird überhaupt nicht jo. überprüft und es geht auch gar nicht mhm. darum, dass ja. das wahr ist.
1: Sondern nur die Tatsache, dass man sich dazu bekennt und den anderen dadurch zeigt, ich will mitmachen.
2: Mhm. Genau. Und ich
1: meine das ernst. Ja.
2: Also das sind so drei wichtige Mechanismen, die er identifiziert und damit halt eine gewisse, ja die Fähigkeit zum religiösen Denken, ja begründet, ne aus kognitionswissenschaftlicher Sicht. Also sein Fazit, religiöses Denken scheint zu unserer kognitiven Standardausstattung zu gehören.
0: Ja, Tja. doch, ähm, religiöses Denken würde ich es nicht nennen, weil es meines Erachtens nur eine Basis der Religion ist. Ich würde es eher so mythisches Denken nennen,
2: Ja, das, das, aus
0: dem Religion ja. werden kann, ja. aber nicht muss. Aus dem kann auch was anderes werden, wie zum Beispiel... Science-Fiction-Autor. Ja, ich wollte auch sagen, mhm. Star-Wars-Filme, ja. wollte ich auch gerade sagen. Und es kann sein, dass das, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass das Bedürfnis, ist, das ist eindeutig da, Das kann man halt, diese Drangwäsche kann man noch anders haben. Ne? Als über so, da brauchst du keinen, keinen alten Mann in weißen, in schwarzen Frauenkleidern für. Mhm. Sondern das kann man auch anders haben. Aber mhm. doch, ich würde dir, das stimmt. Mit, mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen Ausnahme würde ich dem also so auch zustimmen. Hast du, hast du gut rausgekriegt, Pascal? Mhm.
2: Auf der, also was ich noch interessant fand war hier, was er sagt, dass diese Erkenntnisse zwei Grundsätze der meisten etablierten Religionen in Frage stellt. Zum einen die Auffassung, dass der eigene Glaube sich von allen anderen Glaubensrichtungen unterscheidet.
0: Das ist völlig ist, Das Christentum ist gar keine Religion, sondern ein lebendiger Glaube. Ja,
2: und das stimmt halt nicht. Und dann zum anderen die Vorstellung natürlich, dass eine Religion nur aufgrund außerordentlicher Ereignisse oder tatsächlich existenter, übernatürlicher Wesen entsteht.
1: Genau, darum geht es gar nicht, nicht, ob die gibt oder nicht. Nee. Es geht auch nicht mehr um die Wahrheit der Behauptungen.
0: Nee. In dem Moment es geht es auch überhaupt nicht mehr darum, dass du die Wahrheit hast, sondern nur darum, dass du einen Satz möglichst absurder Behauptungen hast. Ja, genau. Die aber irgendwie in sich stimmig sind. Müssen die das überhaupt sein? Wahrscheinlich müssen sie noch nicht mal in sich ja, ich stimmig Ich denke, das müssen sie nicht, aber es könnte, also das Christentum ist ja in sich auch nicht stimmig.
2: Pascal schreibt... Wer sich einen bizarren oder zumeist weit hergeholten Glauben zu eigen macht, gibt, gibt ein umso glaubhafteres Bekenntnis zu einer Gruppe ab.
1: Und das läuft mir ein?
2: Das war's. Also der Schluss ist eigentlich dieser: Diese zwei Grundsätze, die da erschüttert werden, und dann eben dass äh, eine Form von religiösem Denken scheint für unser kognitives System der Weg des geringsten Widerstands äh, zu sein. Und deswegen äh, ist es halt schwieriger, ungläubig zu werden.
1: Ja. Aber da kann ich echt nicht mit übereinstimmen. In mein, ich kann ja nur von meinem Leben reden, weil das, nur das eine Leben lebe ich, ja. Aber, also, ich würde echt behaupten, für mich ist es nicht vorstellbar, dass die Religion der Weg des geringeren Widerstands sein würde, als nicht die Religion zu haben. Ich finde das so abwegig, an Gott zu glauben und diese ganzen Sachen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, auch mein Bauchgefühl sagt, nein, das, das kann nicht sein, dass Religion, dass erstmal alle Leute religiös sind. Und dann muss man eine Riesenanstrengung unternehmen, damit man dann wieder davon loskommt. Ich würde sagen, erstmal ist keiner religiös. Man muss die Leute da irgendwie, man muss das halt denen geben oder denen unter Androhung von Strafe oder aus irgendwelchen sozialen Gründen oder überstülpen, damit aufwachsen lassen, damit sie das irgendwie glauben. Das wäre mein Gefühl. Das, ich glaube, du, glaub, du siedelst das höher an, als
0: er meint. Hm. Er meint, wenn ich das richtig verstehe, dass es Ansätze im Menschen gibt, die zum Teil biologisch sein könnten. Ich glaube, es geht im Wesentlichen wieder um diese Mustererkennungssache und teleologisches Denken. Das ist einfach in Kindern. Das ist genau wie Martina eben gesagt hat. Kleine Kinder, für die sind alle, alle Dinge sind lebendig, sitzen da und dann kommen, kommen irgendwelche, werden die Bälle im Kreis aufgestellt. Die Hörerinnen und Hörer werden das kennen und dann spricht man mit den Bällen und die kommen zum Tee. Und dann haben die alle ein Ziel und die haben alle einen Plan, die Bälle. Ja, ja. Und das ist dann, dass du halt un, äh, unbelebten Dingen oder äh, Dingen, die nicht bewusst handeln, ein bewusstes Handeln unterstellst. Und das ist einfach biologisch total praktisch. Weil du dann nämlich vorsichtiger wirst. Und äh, ja. komischen Mustern, die im, äh, im, im Fluss passieren, also da gehe ich lieber nicht hin, vielleicht ist
1: das Muster, aber
0: nur ein Vogel oder irgendwas, ja. vielleicht ist es auch ein Krokodil.
1: Aber Kinder, die sowas spielen, die wissen ja, dass das ein Spiel ist, die glauben ja nicht, dass sie da nicht. Das glaube ich
0: nicht. Das wissen die nicht. Das müssen die sich bewusst machen. Ich meine, wenn du die jetzt da rausholst und sagst, ist das wirklich so, bist du sicher, dass das wirklich so ist? Dann werden die dir schon sagen, dass das nicht so ist. Aber wenn die da drin sind, sind die da drin. Und ich glaube, ich glaube, das glaube ich. Aber die sagen doch selber, das Spiel mit, halt. mit mir. Ich will jetzt. Ja, aber dass du, du, musst, ich, mein du musst. Mein kleiner Neffe
1: zum Beispiel sagt, du das, du
0: spielst jetzt den Löwen und ich spiele den. Ja, aber in dem Moment bist du das aber. Und du musst dich aus dieser Ebene des Spiels rausholen mit einer bewussten Anstrengung. Ähm, um auf der Wahrheit oder wirklichen Ebene, wie 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 man das sagt, wie man das sagen möchte, anzukommen, Du musst dich da rausholen.
1: Aber du musst dich auch erstmal reinversetzen. Ja, aber das ist
0: aber für kleine Kinder einfacher. Für uns ist das mittlerweile schwierig, weil wir so äh, zynische Bastarde sind. <lacht> Die Welt macht uns dazu. Wir werden, so werden wir alle erzogen. Aber ich glaube, von der Natur aus ist es nicht so. Wenn du das alles nicht kennst und du musst nicht morgens um acht zur Arbeit erscheinen und dein Chef pfeift dich nicht zusammen mhm. oder was auch immer, dann wirst du so nicht. Sondern du mit einer Gruppe, einer kleinen Gruppe von Menschen durchs Land ziehst und das ist alles, was du kennst und du bist, ähm, von, ähm, von den Naturerscheinungen abhängig, dann siehst du Muster in den Naturerscheinungen, ob die da sind oder ob die da nicht sind. Und dann, dann, die Muster fangen dann an, Willen zu haben. Und dann brauchst du auch, du musst auch diese Geschichten verstehen mit merkwürdigen Sachen. Du musst wissen, ja. wie die Hirsche sind im, im Frühjahr, obwohl du da vielleicht noch nie gewesen bist. Du musst dir diese Geschichten merken können. Ich glaube, ganz viele Sachen, diese sind, also erstens auf der tieferen Ebene, das ist nicht identisch mit dem, der Pfarrer sagt, wir müssen das machen, das machen wir es. Und, aber das sind auch alles Sachen, die aus der Urgeschichte oder auch der Evolutionsgeschichte der Menschen rauskommen, diese Anlagen.
2: Aber was ich, also, wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube sogar beim letzten Mal. So, warum finden äh, so Menschen so Geschichten so toll, so Mystik so toll? Dieses mystische Denken, das ist ja irgendwie auch schön. Ist es auch. Also man empfindet das als schön, so ähnlich wie Musik. Und das war, das ist für mich jetzt eigentlich die Antwort auf diese Frage. Äh, warum empfindet man das als schöner als dieses rationale Denken, was uns ja dann oft vorgeworfen wird? So, das ist ja alles so rational, das ist ja so kalt. Ne, das, äh, ne, und, und da, aber da finde ich es jetzt da so eine tatsächlich so eine Brücke, weil dass man das eben, dass einem das einfach natürlich gefällt, wenn man einen Film sieht, und da sprechen die Bäume und die und die Tierchen sprechen und alle ja so das ist das kommt dann ja mir als albern vor, aber das findet man ja irgendwie schön oder solche Geschichten, wo so fantastische Sachen passieren. Aber
1: wenn ich Quarks und Co. gucke und das erste Mal irgendwas Neues verstehe, macht mir das genauso viel Spaß wie irgendein Disney-Film. Da habe ich genau dieselbe dieselben. Ja, aber da macht
2: das macht aber Sinn. Du denkst Büro, viel zu so
0: weit. Das ist viel zu so weit oben. Du musst, du musst <lacht> in Keller gehen. Also. So. Denk mal, die meisten Leute mögen schöne Aussichten. Die mögen auf dem Berg steigen, setzen sich da hin, essen ihr, ihr Brötchen, gucken runter.
1: Okay, ja, würde ich mich auch dazu zählen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Genau, das macht, das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. Ja, ja.
0: Warum sollte man das mögen? Ich kann mich genauso gut in den Keller setzen. So, und das habe ich mich Was auch mal gefragt. Da saß ich auf einem Steg und dann drehte ich mich rum. Rechts von mir stand ein Baum und ganz oben auf dem Baum saß ein Falke. So, für den Ball Falken macht es enorm viel Sinn, oben zu sitzen. Ja. Von da aus nämlich sowohl Feinde, die anrücken, als auch mögliche Opfertiere oder Fresstiere oder wie auch immer das heißt, sieht. Das heißt für den, für einen Falken, der evolutionär so gestrickt ist, dass er am liebsten in den Keller geht, der ist nicht besonders erfolgreich <lacht> im Leben und wird sich nicht fortpflanzen. Ja. Der Falke, der aber immer den höchsten Punkt sucht, kriegt unglaublich viele Kinder. Ja, Weil eigentlich immer was Essen zu essen hat. So und so alt sind diese Sachen. Das wird, ich behaupte nicht, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren mit den Falken haben, aber irgendwelche von unseren gemeinsamen, von unseren Vorfahren hatten mal was davon, dass sie auf hohen Bergen saßen und runterguckten. Okay. So und deshalb ist das noch in uns drin. Und ich glaube, so auf so einer Ebene ist das.
2: Das, ich das ist ah.
0: ganz tief unten. Und können wir können uns auch dagegen entscheiden. Ich kann sagen, ich gegen Keller. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass ich nicht auf dem Berg war. <lacht> Ich glaube, das ist, das ja, ist so davon aus, dass das zu hoch, zu hoch, hoch aufgehängt und zu bewusst ist. Mhm. Ich glaube, das bin ich, das bin ich Martina, mhm, richtig? Ja, so würde ich das der, aussehen. Der Herr Bouillet, das viel, viel grundlegender ist.
2: Ja, okay. Wobei die Fähigkeiten, über die er hier spricht, immer noch relevant sind. Zum Beispiel eben, so wie heute ist das ja so komplex, eben in den menschlichen Verbünden zu leben, da, da hilft das natürlich, wenn ich schon einübe, mir irgendwie einen Menschen vorzustellen, mit dem ich ein enges, eine enge Beziehung habe, der gar nicht jetzt hier vor Ort ist, den ich vielleicht auch sogar nie sehe.
0: Ja, ich meine, das ist doch das, was uns, was wir unglaublich gut können, ist in, so in, in großen in Teams arbeiten. Wir können kooperieren. Das ist das, was uns, was uns so weit gebracht hat. Mhm. Wenn jetzt alle Menschen sagen würden, ihr könnt mich mal, ich gehe in den Keller, ich rede nicht mit den anderen, dann hätten wir ja nie Atomkraftwerke gebaut und die Einkommenssteuer erfunden. Das heißt, wir wären immer noch total primitiv. Ja. Das wäre wirklich
1: furchtbar. <lacht> Ja, warum ich mich so ein bisschen dagegen sträube, ist, glaube ich, der Gedanke, es gibt ja immer religiöse Menschen, die sagen dann, ja, Atheisten seid nicht religiös musikalisch. Die sprechen dann einem ab. Als Atheist ist man halt nicht empfindsam für schöne Dinge und ne, und man ist unterkühlt und so weiter. Und ich finde, das schlägt so ein bisschen in diese Richtung. Das ist. Dann wäre das nach dem Pascal Bouillet so, die Leute, die nicht religiös sind, lassen dann die wunderschöne Anlage zum Religiösen einfach verwelken und verkümmern in sich.
0: Nee, so ist das überhaupt nicht. Das, ist, was die sagen, ist eine reine Schutzbehauptung. Die wissen, dass sie Unsinn machen und behaupten dann, es sei irgendwie was ganz Besonderes. Anstatt zu sagen, ja, na gut, ich bin nicht bereit darüber nachzudenken, was in meinem Leben passiert, sagen sie, ja, it's not a bug, it's a feature. Das ist so großartig, <lacht> genau. was ich hier mache und du kannst das gar nicht. Genau. Also das würde ich den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Da nee, den ziehe ich mir sagen auch nicht die, an. Das sagen die oft genug, aber so, nee, es ist so nicht, Leute.
2: Nee,
1: das, ich meine auch nicht, dass ich mir den Schuh anziehe, sondern ich meine, dass wenn wir jetzt zum Ziel haben würden, mehr Leute vom Glauben abzubringen oder dass die Gesellschaft sich insgesamt in eine Richtung entwickelt, wo das nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann wäre das ja, dass man mit Absicht diesen, diese wunderbare Anlage in allen Nein, Menschen kümmern lassen würde. Nein, so man ja
2: kann die ja anders ja, ausgestalten. Man halt wir haben
1: auch die
0: Anlage äh, alles zu pimpern, was ich bei drei auf dem Baum ist, das muss ich jetzt auch nicht machen. Ja, na, Oder ich habe auch die Anlage, im Zweifelsfall Konkurrenten totzuschlagen. Das muss ich jetzt auch nicht machen. Ja. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. <lacht> da bin ich aber froh. <lacht> ja, ob, obwohl ich keine Angst vor Gott habe, bringe ich niemanden um.
1: Ne? Ja, ja, das ist. Äh
2: ne, ich habe gerade äh, überlegt, dass, also ich finde, das schon, ich finde das schon wichtig, also wie gesagt, ein wichtiges Puzzlestück. Darin auch zu verstehen, warum die Leute glauben, weil das bringt einen ja nicht weiter, wenn man sagt so, die sind einfach zu doof, weil so ist es ja irgendwie nicht. Nö. Nee, ne, so, Nö. und, und ne, wie, wie mit der, wie in der, eben in der Aufklärung gesagt wurde, man muss denen doch nur mal sagen, es gibt so ein Unsinn gibt es nicht und dann glaubt keiner mehr und so ist es nun mal aber nicht.
0: Ja, das war damals ja auch total in Ordnung, das erstmal so zu probieren. Klar. weil das ja schon sehr lange niemand mehr probiert hatte. Alle ja, die so ein probiert bisschen haben es so ja auch. Funktioniert.
1: Ja, hat es auch. So ja, hat schon funktioniert. Genau. Religion, Sie, hat, ja, ab,
0: alle Leute genau, Religion hat abgenommen, Gewalt hat abgenommen, äh, Mord und Totschlag, das hat, äh, hat alles super funktioniert.
2: Aber je mehr man je mehr man ja auch darüber weiß, jetzt wodurch es also wodurch dieses Denken zustande kommt oder warum überhaupt ja. Leute so denken oder wie Religion, was ja noch mal was anderes ist, das unterscheidet er ja mhm. stark. Er sagt ja nur, die Religionen machen sich das zunutze, Nutze, genau. dass es diese Anlage gibt und mhm. die benutzen das und noch andere Dinge im Leben der Menschen, um ihr System halt auszugestalten, ne? Äh, wo man, wenn man, je mehr man darüber weiß, das ist ja eigentlich Wissen, unser wissenschaftlicher Ansatz, desto besser kann man es verstehen und desto besser kann man es ja auch bekämpfen. Wird. Ja, der
0: Schlüssel des Überwindens liegt da drin. Ja, ja. Der Schlüssel zur Überwindung, das glaube ich
1: auch. MGen quatscht. Oliver und ich haben die Gelegenheit gehabt, uns mit Jan Süterlin, einem Chemiker, darüber zu unterhalten, wie, ich sag mal ganz einfach, wie das Leben entstanden ist. Also wir hören ja immer wieder von religiösen Menschen, dass selbst
0: wenn das mit der Evolution alles so stimmt, wie die Eierköpfe sagen, dass es trotzdem gar keine Erklärung dafür gibt, wie das Leben entstanden ist. Vorher war kein Leben da, dann war Leben da. Ich kann die Zellen zusammenrühren, ich kann die in einen Blender tun, ich kann sie in die Luft schmeißen aus, aus unlebendigen Zwischenstoffen oder werden immer noch keine lebendigen Zellen. Und das hat uns so interessiert, dass wir den Jan mal angehauen haben. Jan, kannst du uns das mal erklären? Und dann hat er Jan sich mit uns hingesetzt und hat uns das mal erklärt.
1: Jan, super schön, dass du dich bereit erklärt hast, um mit uns dieses Gespräch zu führen. Gerne. Wunderbar. Ich habe eine Frage, Jan. Ja. Stell dir doch mal vor.
0: Ein Tornado jagt über einen Schrottplatz. Und nach dem Sturm steht da eine brandneue Boeing, die der Tornado ganz zufällig aus Muttern, Schrauben und Metallteilen zusammengebaut hat. Wenn ihr jetzt ehrlich bist, das klingt doch ziemlich absurd. Ja. Und das ist aber doch genau das, was die Darwinisten uns über die Entstehung von
4: lebenden Zellen weismachen wollen, oder? Äh, genau, da triffst du ganz guten Nerv eigentlich, weil ähm, was hier nicht so gut verstanden wird, ist... Das Prinzip der Selbstorganisation und ähm, ich denke, dass wir im Laufe unserer Diskussion da vielleicht auch noch ein bisschen genauer einsteigen werden, wie, wodurch die bedingt werden kann, nämlich das hängt mit, der, mit Eigenschaften der Einzelteile zusammen, mhm. ähm, ob so eine Selbstorganisation zu erwarten ist oder eben nicht. Bei diesem Beispiel mit dem Boeing oder Jumbo-Jet mhm. ähm, ist es in der Tat sehr unwahrscheinliche Vorstellungen. Und ähm, kann ich verstehen, dass einen das dann nicht mehr überzeugt, ja, wenn man, wenn man das hört erstmal.
0: ja Ja, dann fangen wir doch vielleicht mal an, wenn du sagst, es kommt auf die Eigenschaften des, äh, des sich Zusammenbauenden an. Wir wollen ja reden über, über Leben und wie aus Nichtleben leben Leben kam. Ähm, was ist denn überhaupt Leben?
4: Ja, das ist die erste Frage, die man sich auch eigentlich stellen sollte, um zu wissen, wonach man sucht am Ende. Und ähm, da gibt es bis heute keinen richtigen Konsens. Ja, ähm, die, Aus biologischer Perspektive äh, gibt es zumindest drei Kriterien, wo ein sehr, sehr breiter Konsens äh, mhm. besteht. Und das ist einmal, dass das ähm, System fähig sein muss zur Reproduktion. Mhm. Zum Metabolismus, damit ist gemeint, dass es zumindest mal Nährstoffe aufnehmen können muss. Und ähm, zur Mutation, das sind die drei Kriterien. Und Mutation ist notwendig, um ähm, eine Entwicklung
1: des Lebens dann auch noch zu ermöglichen. Da können wir dann... Also das ist ja hochinteressant, weil die Frage klingt ja erstmal total absurd. Ne? Was ist überhaupt Leben? Man ist ja täglich davon umgeben und man würde sich ja gar nicht äh, die Idee äh, haben, zu in Frage zu stellen, was das überhaupt ist. Aber für die ganze Diskussion ist das natürlich immens wichtig. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, das ist ein ganz cooler Aspekt, dass man da auf so eine ganz elementare Frage auf einmal kommt. Was ist eigentlich Leben? Ne? Ja, und ähm, da gibt es
4: dann auch Systeme, die sich so an Grenzen bewegen. Zum Beispiel ein, ein Virus, Ja, der, der hat ein... Ähm, Erbmaterial auch in sich und ähm, kann sich aber nur reproduzieren, wenn er den Metabolismus der Zelle anzapft, weil er selber keine, keinen Stoffwechsel hat, keine Nährstoffaufnahme, um äh, die Bausteine zu bekommen, um das ähm, zu bewirken. Also, das ist ein System. Mhm. Nach diesen drei Kriterien würde man, würde man sagen, das ist kein Leben. Das, weil es auf anderes Leben angewiesen ist. Das ist ja krass. Ähm. Also ist da das habe ich rausgehört,
0: also ein Virus ist keine Zelle, ja? Offensichtlich bin ich kein wirklicher Experte. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
4: Fangen wir mal anders <lacht> an. Was ist denn überhaupt eine Zelle? Ähm, also die Zelle ist der, die kleinste funktionale Einheit eines Lebewesens. Mhm. Ähm, und ich, ich denke, da liegt dann der Knackpunkt, wenn man sagt, Zelle eines lebewesens und dann dann wäre einfach nur aufgrund dieser kriterien der virus keine zelle mehr in diesem sinne mhm. aber also ich könnte ich würde es würde mir schwer fallen jetzt auf ähm, aufgrund von struktureinheiten das zu differenzieren ähm, mhm. aber wir werden wahrscheinlich darauf kommen wie die einfachste denkbare zelle aussehen könnte wie sehen die denn aus? Ähm, ähm, ja, dass, wenn man den Evolutionsprozess zurückgeht, also, wir sind extrem komplexe Lebewesen, ähm, dann kommen die Säugetiere und ähm ja wir weite Sprünge ähm, multizellulare äh, zelluläre Lebewesen etwa vor 500 Millionen Jahren und dann einzellige Lebewesen da gibt es dann auch nochmal zwei Komplexitätsstufen die Eukaryonten die mit die Zellorganellen haben die Membranen drumherum haben extrem komplexe Systeme dann Prokaryonten das sind ähm, ja die meisten ähm, Bakterien die haben die, das Erdmaterial relativ lose in, dem, in der Zelle rumschwimmen. Ähm, aber auch die sind im verg, Vergleich zu dem, was wir so als einfachste Zelle hypothetisch uns vorstellen, immer noch extrem komplex und auch mhm. meistens noch relativ groß. Ähm, dass das, einfachste hypothetische, die, die einfachste hypothetische Zelle, die nennen wir Protozelle in unserem Modell der Entstehung des Lebens mhm. und die ist Etwa 0,1 Mikrometer im, im Durchmesser. Und ähm, die besteht nur aus zwei ähm, Molekülklassen. Nämlich Lipiden, die in der Doppelschicht die Hülle aufbauen von dieser Zelle. Mhm. Und Nukleotidketten, die im Inneren das Erdmaterial ähm, darstellen
1: von also, Zelle. Also was ist Leben? Die drei Kriterien hast du ja eben gesagt, aber okay, offensichtlich spielt sich das auch, es geht nicht ohne Zelle, ja, also Leben heißt auch immer eine Zelle. Ja, das ist das aktuelle Verständnis.
4: Äh, wenn wir ein anderes System uns vorstellen könnten, ähm, was diese Bedingungen erfüllt, dann, dann wird das vielleicht nochmal umgeworfen, mhm, aber ja. Äh, ja. also ohne Zelle ist praktisch kein Leben möglich in den Modellen, die wir heute ja. so betrachten. Also der, der Grund, wieso man davon ausgeht, dass, dass man diese, diese räumliche Abgrenzung von der Umwelt braucht, des Erdmaterials, eine räumliche Abgrenzung des Erdmaterials von der Umwelt ist, mhm. dass ähm, man Überlebensvorteile des spezifischen Erdmaterials, ähm, die würden sonst auch auf, das, auf, auf alle anderen Systeme gleichermaßen wirken, also... Ah, ja, also das, das, das heißt, egal wie gut sie es macht, sie macht es automatisch für alle anderen mit genau.
0: und hat da nichts mehr davon.
4: Genau, also die, ist eine Population muss einen Vorteil haben mhm. und sich dadurch gegenüber anderen durchsetzen können. Es wird vielleicht deutlicher, wenn wir tiefer einsteigen mhm. ja. in, in, die, äh, in die Funktionsweise des Ganzen.
0: Hey, da, da machen wir das doch, oder? Ja. Wie funktioniert denn sowas chemisch?
4: Ja. Also ich würde anfangen, die Hülle der Zelle ein bisschen zu erklären. Ich habe schon erwähnt, es gibt zwei Molekülklassen in dem ganzen Modell, Lipide und Nukleotide. Und die Lipide für dieses Modell die haben eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar sind das Moleküle, die zwei Teile haben, die mit einer chemischen Bindung fest miteinander verbunden sind. Und zwar ein Beispiel von so ein Molekül ist Dekansäure. Mhm. Hat einen Säureteil, so wie Essigsäure, der wäre mischbar mit Wasser. Mhm. Und ein der Dekanteil, der ist so, kann man sich vorstellen wie Wachs, der ist mischbar oder, oder Öl, der ist mischbar mit, mit Öl. Mhm. Um, und wenn man so ein Molekül in Wasser gibt, dann hat der Säureteil das Bestreben, ähm, von dem Wasser weg? Nein, zum Wasser mhm. hin sich zu wenden und der wasserunmischbare Teil möchte den Kontakt zu Wasser vermeiden. Und das führt ah. automatisch zu einer Selbstorganisation weil die sich in einer bestimmten Richtung hinlegen. Genau. Legen so ein bisschen wie Magnete. Und jetzt gibt es verschiedene, mhm. verschiedene Möglichkeiten, welche Strukturen so diese Bedingungen erfüllen. Eins wären zum Beispiel Mizellen. Das sind dann einfach nur Kugeln, wo dieser Dekanteil, der Wasserunmischbar ist, im Zentrum ist, mhm. keinen Wasserkontakt haben muss und alle Säureteile aus, nach außen zeigen, zum Wasser hin. Also es bildet sich eine Kugel, die gehört. Genau, und zwar ganz von alleine. Hier sind wir bei dem Jumbo-Jet sozusagen, mhm. der sich einfach nur dadurch gebildet hat, dass dieses Molekül eine bestimmte Struktur hat.
1: Ja klar, weil ja. Die, du hast ganz viele von diesen Molekülen, dann schüttelt man, genau. und dann legen die sich so zusammen, weil es so ähnlich wie Magnete sind. Die einen wollen halt weg, die anderen genau. finden sich eher cool. Und dann legen die sich so aneinander, wenn genau. man nur genug rüttelt. Genau. Dann, dann entstehen immer größere Dinger, die hinterher eine geschlossene Blase dann praktisch. Genau,
4: und äh, was ich besch äh, beschrieben habe, dieses einfachste Konstrukt, diese Mizelle, da sind wir noch nicht bei der Zelle, weil ähm, es gibt noch eine andere Struktur, die diese Bedingungen auch erfüllt. Und zwar, wenn man eine Doppelschicht dieser Lipide sich vorstellt, wo diese Dekanteile zueinander zeigen, dann würden die Säureteile nach außen und nach innen zeigen. Ah, ja. Und so kann man eine Kugel bauen aus dieser Doppelschicht, die Innenwasser hat, dann diese Doppelschicht als Hülle und, und außen wieder Wasser. Wasser genau, wissenschaftlich nennt man dieses Ding Vesikel. Ähm, für unsere Diskussion würde ich es einfach jetzt Zelle nennen. Ja? Okay. Mhm. Ähm, weil das ist. Eine Kugel, die ja, die Möglichkeit hat, in Wasser festzuhalten. Genau, die hat Innenwasser, Außenwasser und was jetzt noch interessant ist, das sind ja Diese Hülle ist ja von selbstorganisierten einzelnen Molekülen aufgebaut, die untereinander aber gar nicht fest verbunden sind, mhm. sondern nur so selbstständig angeordnet sich haben. Und ähm, die können sich, die können untereinander Plätze tauschen, die sind immer in Bewegung, das ist ganz dynamisch. Mhm. Und so können auch kleine Moleküle, Nährstoffmoleküle zum Beispiel, durch diese Hülle in die Zelle diffundieren. Mhm. Oder komplexeren, späteren Zellen, Abfallprodukte wieder raus. Cool, ähm,
1: aber weil größere, das halt gar nicht so richtig ja. fest ist, sondern so mehr so magnetisch
4: irgendwie. <lacht> 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 also. Genau, also es ist einfach eine, keine feste ähm, chemische Bindung zwischen diesen Molekülen, ja. sondern einfach nur durch diese intrinsischen Eigenschaften selbst
1: organisiert und in Bewegung. Cool, ja. das ist also so ein bisschen timely-wimely-wibbly-wobbly. <lacht>
4: exakt, genau.
1: exakt. <lacht> also ja. jetzt habe ich eine Hülle mit und ja. ähm, die grenzt äh, ein Wasserfleckchen von
4: anderem Wasser ab. Ja. Das ist aber eher noch keine Zelle, sondern da genau. fehlt ja noch was. da fehlt noch ganz viel. Und zwar, äh, erstmal hat man jetzt festgestellt, wenn man jetzt in diese Lösung, wo man schon welche von diesen Zellen hat, mehr Lipide reingibt, mhm. dann sozusagen füttert, ja, dann können die sich weiter in die Hülle dazu ähm, einbauen. Und mhm. diese Zelle wächst weiter. Und wenn man oh. das immer weiter macht... Dann fangen an, so Filamente aus dieser Zelle zu wachsen, ähm, immer dicker, immer verzweigter. So Ärmchen, und ja. So Ärmchen. Und äh, unter Erschütterung können die dann wieder auseinanderbrechen und wieder eins, äh, eigenständige Zellen bilden. Wenn sich so ein Arm mhm. ähm, dann durch die Erschütterung zerbricht, wird er sich sofort wieder zu dieser Zellkugel selbst zusammenlegen, weil es einfach die günstigste Form ist für diese Moleküle. Cool. Und ähm,
1: das hört sich ja jetzt schon so ein bisschen nach Leben an. Ne? Ja, ja, schon. Ne? Man, also zumindest nach was Organe, was sich ständig so ja. bisschen verändern kann. Das ist schon mal cool. Also wo wir jetzt sind hier ist, wir haben ein System, das kann sich reproduzieren.
4: Und es hat so auch die allersimpelste Form von Metabolismus. Also es kann Nährstoffe aufnehmen. Aber was es nicht kann, ist ähm, sich fortentwickeln. Die Mutation, die fehlt hier noch. Weil es ja eigentlich bis jetzt haben wir ja eigentlich nur eine Hülle, ne? Genau, weil ja, das ist ein bisschen
0: langweilig. Wir brauchen was anderes. Genau, das, das, da muss mehr rein.
4: Wie genau, wie, so, wie soll da jetzt ein komplexes Lebewesen draußen entstehen? Das ist ja total abhängig davon, äh, ob es eine Umgebung ist, die irgendwie jetzt, jetzt viel Nahrung hat oder nicht. Also das, das ist nicht denkbar, wie es sich fortentwickelt. Ja, das kann. stimmt. Mhm. Und dafür brauchen wir noch die app Erbinformationen in der okay. Zelle. Und ja, das ist diese andere Molekülklasse, diese Nukleotide. Und wenn man auch heutiges Leben ganz genau, genau betrachtet, fällt halt auf, dass A, also die kleinste funktionale Einheit, ist eine Zelle. Mhm. Und B, die Erbinformation in allen Lebewesen basiert auf nur ganz wenigen identischen chemischen Bausteinen. Mhm. Und ähm, im Wesentlichen sind das, da äh, gibt es einmal... Die Begriffe habt ihr wahrscheinlich schon gehört: DNA und RNA. Jo. ja. Und ähm, beide, es gibt einen leichten Unterschied, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen muss, ähm, bestehen aus vier verschiedenen Nukleotidbausteinen. Also, DNA besteht aus vier verschiedenen Nukleotidbausteinen mhm. und RNA auch. Wieso ist das eine Erbinformation? Das kommt einfach darauf an, in welcher Sequenz die verknüpft sind. Ähm, wenn ich vier verschiedene Bausteine habe ja. und ähm, stelle mir eine Sequenz von zehn vor, dann habe ich schon vier äh, hoch zehn Möglichkeiten, die anzuordnen. Das sind knappe Millionen mhm. Möglichkeiten. Aber ja, wo, wo kommen jetzt Überlebensvorteile her? Ja, das ist jetzt das Komplexer und auch die Reproduktion. Also ich habe eine, wenn ich eine zufällige Sequenz habe von, von diesen Nukleotiden, von diesen dann ähm, hat diese, dieser Strang noch eine ganz äh, interessante Eigenschaft, nämlich das, das Nukleotid hat einen Teil, der heißt Nukleobase, der mhm. bevorzugt genau eine der anderen vier an sich anlagern lässt. Äh,
1: jede von diesen Nukleotiden mag ein, ein anderes genau. genau besonders gerne, ja?
4: Exakt, genau. Also, man, man gibt diesen also es gibt Paare. Genau, es gibt Paare. Aber, ja. Genau, es gibt Paare. Also man gibt ja ganz bestimmte Abkürzungen: A für Adenin, C für Citidin, U für Uracil und G für Guanin. Ja, das kennt das. Man ja aus aus, aus der, der, genau, aus ne? dem Biounterricht, weil der DNA ist extrem ähnlich. Gut. Und ähm, wenn, wenn diese Anlagerung passiert, mhm. dann können sich die angelagerten ähm, Nukleotide leichter miteinander verknüpfen, die dort angelagert sind, damit ein zweiter Strang entsteht an dem Vorlagestrang.
1: Also wir haben jetzt erstmal ja. diese Zelle und da drin schwimmt jetzt so ein Strang genau. rum. Nicht nur ja. Wasser, sondern auch dieser Strang, ja. der aus vier Bausteinen besteht, die immer anders zusammengesetzt ja. sind. Und jeder der Bausteine, jeder dieser vier Bausteine mag einen anderen Baustein besonders gerne. Ja. Deswegen sind die immer in solchen Paaren. Ja. Und die Reihenfolge der Paare in diesem Strang ist dann praktisch die Information, die wir ja die wir so haben wollen. Genau. Und das lassen. ist wichtig für was? Das ist wichtig
4: ähm, erstmal, um sich selber reproduzieren zu können. Die Information muss sich auch irgendwie selbst reproduzieren. Ja, aber dazu muss ja. die
0: Information ja überhaupt erstmal nutzen haben. Ja, das ist, ja, das ist ja ein komplexes Ding, das ich da
4: jetzt aufrechterhalte. Ja. Okay, wir, wir versuchen es einmal bis zum Ende durchzugehen. Also wir haben den ersten Strang, dann haben wir die Anlagerung der Komplementären mhm. oder dieser dieser Paare, ja, an den Vorlagestrang. Dann werden diese einzelnen Angelagerten wiederum miteinander verknüpft zu einer komplementären Kette. Mhm. Und die sind jetzt erstmal noch zusammen. Wenn die Temperatur steigt, dann können diese beiden Ketten sich
1: wieder voneinander trennen. Ach, so ist das. Ja. Das heißt, in dem ersten Strang sind gar keine Paare, sondern in dem ersten Strang ist einfach nur eine Aneinanderkettung von diesen vier, vier Dingen. Ja, richtig. Ah, und dadurch, dass äh, aber jedes der vier ein anderes besonders gerne mag, lagert sich an diesen ersten Strang immer an den Stellen so ein zweiter an, der dann wieder miteinander verwechselt. Das heißt, man hat dann sozusagen den Negativstrang dazu. Ja. Exakt, genau. Ah, okay. Also Negativstrang ist ein ganz ganz
4: netter Begriff, vielleicht wir ähm, man nennt es Komplementär. Mhm, in dem okay, Fall, ja, ja, okay, genau. Und ähm, jetzt könnt ihr euch überlegen, was passiert, wenn jetzt die wieder auseinandergegangen sind und der komplementäre Strang dieses Spiel wiederholt. Das heißt, an den komplementären Strang lagern sich wieder Nukleotide an, die dort sich wieder miteinander zur
1: Kette verknüpfen. Was entsteht dann? Dann hat man den Originalstrang wieder. Ja, Exakt. zwei Versionen. Exakt, genau. genau. Und das Zeug schwimmt da drin rum? In der, das muss dann ja irgendwie da rumschwimmen in der, das,
4: das, äh, in der Kette, in der Zelle. Das schwimmt dann in der Zelle rum, mhm. ja. Okay, aber jetzt sind wir an der Stelle, da haben wir eine Information, die sich selbst replizieren kann.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Wie praktisch, ne?
4: Jetzt fragt man sich, wo, kommen, wo kommt jetzt Entwicklung und, ähm, ins Spiel? Erstmal habe ich euch eine Sache für mich verschwiegen noch. Oh. Und zwar, äh, dass diese Aneinanderknüpfung der angelagerten Nukleotide von alleine nicht so richtig gut funktioniert, um diesen neuen Strang äh, hm, zu bilden. Okay. Und man braucht dafür ein, noch eine Hilfestellung, ja. einen Katalysator nennt man das eine Chemie, ja. also eine Substanz, die eine Reaktion vereinfacht beschleunigen mhm. kann. Okay. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es eine ganz zentrale Entdeckung, dafür gab es einen Nobelpreis Ende der 80er Jahre, mhm. nämlich, dass RNA nicht nur als Erbinformation funktionieren kann, sondern auch als Katalysator. Aha. Selbst. Also was man, das System am Ende des Tages umfasst eigentlich noch einen RNA-Strang mehr. Nämlich, ich habe den Vorlage-RNA-Strang dann kommen die einzelnen Nukleotide von dem Strang, der im Entstehen ist. Und dazu habe ich noch einen dritten, äh, ein drittes Element, nämlich nochmal einen kompletten RNA-Strang, der als Katalysator hilft. Und was ist das für ein Strang? Ist das derselbe wie der Originalstrang? Oder ist das völlig das, egal? Wie das der könnte derselbe sein wie der Originalstrang. Und genau so denkt man auch, dass es angefangen hat, dass äh, irgendwann eine... Sequenz entstanden ist, weil es werden auch oft Sequenzen entstehen, die diese Eigenschaft nicht aufgewiesen haben, diese katalytischen. Mhm. Erst der ist, Irgendwann muss ein RNA-Strang entstanden sein, der seine eigene Replikation ähm, katalysiert hat, also Ach, vereinfacht oh. und beschleunigt hat. Und hier kommt jetzt nämlich ins Spiel, ähm, wie gut das funktioniert und wie gut der da performt, das unterscheidet
1: dann verschiedene ah. Lebewesen. Stimmt, weil wenn er sich selber nicht katalysiert oder nur ganz langsam wird, dann genau. keine große Chance haben, gegen welche, die schneller sind. Ne? Genau, man kann sich auch vorstellen,
4: ähm, wir haben ja jetzt gesehen, wir brauchen im System mindestens einen Vorlagestrang und einen ganzen Strang für die Katalyse. Wenn mhm. die Zelle sich jetzt schon teilt, bevor da genug Stränge drin sind und man in jeder Tochterzelle nur einen hat, dann geht es da nicht weiter. Dann, Stimmt, dann ja. werden die sterben. Das heißt nur... Ähm, ja, Zellpopulationen, die schnell genug ja, diese RNA-Stränge aufbauen können in, und, und die, die sehr gut funktionieren, die werden eine dominante Überlebenschance haben ja. am Ende. Ja. Die Weiterentwicklung kommt zustande, da ich hatte gesagt, es gibt immer diese paarweise Anlagerung. Mhm. Aber das ist nicht perfekt. Es kann mal zu einer Fehlpaarung kommen. Mhm. Das ist sehr selten 0,0, weiß ich nicht wie viel Prozent. Mhm. Und das nennt man dann Mutation. Weil dadurch mhm. ist dann der neu entstandene Schrank äh, einfach anders, anders als ja, ja. Als, als es sonst in dem System der Fall war. Ja,
1: weil okay, weil da sich die Falschen gepaart haben. Und das
0: ist doch eigentlich der Moment, in dem die Evolution losläuft, oder? Genau. Das reicht doch, wenn das einmal irgendwo war. Ja.
4: Oder ja. nicht? Ja. Natürlich kann es doch sein, dass ähm, ein semi-erfolgreiches System aufgrund irgendwelcher un, äh, ungünstigen Umstände wieder untergegangen ist. Aber im Prinzip ist das die Vorstellung, dass man einmal äh, eine Selbstproduktion hatte, die erfolgreich genug war und auch diese Mutationsmöglichkeit hatte. Ja? Also ja. diese Möglichkeit, ab und zu, dass ab und zu mal ein Fehler in der Übertragung der Information passiert, der dazu führt, dass diese Geschwindigkeit der Selbstreproduktion sich... Ja, ändert, im natürlich hier verbessert im, im mhm. besten Fall. Die meisten Mutationen führen dazu, dass es irgendwie gar nicht mehr funktioniert oder schlechter ist und mhm. das System stirbt. Ja, ja.
1: ja, ja klar. Ja. Cool, das heißt, wir haben jetzt also eine Zelle, also eine Blase, da drin sind Stränge, die sich mehr oder weniger gut und schnell selber reproduzieren können und ab und zu teilt sich das. Mhm. Und wenn dann in dem geteilten Ding immer noch genug von der Ursprungsinformation drin ist, kann es nochmal weitergehen von vorne. Ja. Das ist interessant. Aber der Metabol also der Stoffwechsel, der ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Die, ja. Weil das ja auch ein Kriterium fürs Leben war, den genau. brauchen wir jetzt gar nicht, oder?
4: Ja, also der Stoffwechsel in diesem allereinfachsten Modell, der beschränkt sich ausschließlich auf die Nährstoffaufnahme. Mhm. Das heißt, äh, um diesen neuen streng aufzubauen, brauche ich ja Nukleotide, wo kommen die denn her? Oh. Ah ja, okay. die müssen ja irgendwo herkommen und durch die Zellmembran oder die, durch diese Doppellipidschicht in die Zelle rein diffundieren. Ja, okay. Und auch neue Lipide. Mhm. Weil der, die Zelle muss ja gleichzeitig, also wachsen. einmal muss die er das Erdmaterial sich replizieren, aber auch die Zelle muss ja auch wachsen, damit sie sich teilen kann. Genau, die Zellmembran muss genau. sich auch vergrößern. Ja. Genau, also das ist noch eine extrem simpler Form von Metabolismus, weil hier noch gar keine Abbauprodukte irgendwie vorkommen. Ja, ja, das ist die allereinfachste Form, die denkbar ist.
0: Wie genau wissen wir denn, dass das so ist? Oder wie genau wissen wir, dass das Leben so entstand?
4: Äh, ja, das ist eine Hypothese, das heißt es ist noch nicht bewiesen, dass diese, dieser Prozess, den wir hier einmal durchgegangen mhm. sind äh, so geschehen ist aber es ist die derzeit prominenteste Hypothese, also das Ganze, was wir hier vorgestellt haben ähm, ist die rna welt kombiniert mit der Tatsache, dass, dass wir hier diese Zellhülle brauchen mhm. Ja? Mhm. Kann, man Und, das, äh,
0: kann man das nachbauen im Labor?
4: Ja, da sind viele Gruppen natürlich dran. Also, wenn wir es schaffen würden, künstlich Leben zu erzeugen, da würden wir natürlich auch extrem viel von lernen. Aber wir haben wir haben zwei getrennte Probleme. Einmal äh, haben wir im Labor natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir können diese Nukleotide und Lipide können wir mit allen Möglichkeiten der Chemie herstellen. Das können das können wir übrigens schon. Also wir wir kennen die exakte Struktur. Wir können diese einzelnen Bausteine im Labor Gezielt herstellen. Ah, ja. Wir können auch RNA-Stränge bis, äh, zu einem gewissen Grad aufbauen nach unseren mhm. Vorstellungen. Wir wissen nur leider nicht, welche Sequenz, fun äh, so ja, funktioniert. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ja. Also wir haben noch ein viel größeres Problem bei dieser Frage, wie ist das Leben wirklich entstanden, weil wir dort kein chemisches Labor zur Verfügung haben.
0: Mhm. Ja. Du kannst das, ist das, vielleicht ist es auch prinzipiell unbeweisbar, was vor viereinhalb Milliarden Jahren passiert ist.
4: Ja, das ist, das ist richtig. Es kann sein, dass wir. Deswegen ist es auch so interdisziplinär. Ich komme jetzt hier von der Chemieseite und das ist sicherlich auch ein Kernpunkt. Aber was sehr, sehr faszinierend ist an dieser Thematik, ist, wir brauchen hier. Biologen, die ja. heute das Leben angucken und Hinweise darauf geben, wie es wahrscheinlich, wo Gemeinsamkeiten sind. Wir brauchen Paläontologen, die Fossilien angucken, um zu sehen, wie ganz extrem alte denn ausgesehen haben mhm. könnten. Wir brauchen Geologen, äh, die mit daran arbeiten, wie denn überhaupt die Atmosphäre der Erde damals ausgesehen äh, hat. Das mhm. heißt, die Reaktionsbedingungen ausgesehen ja. haben. Welche Temperatur, welche Chemikalien ja. darum
1: schwammen und so.
4: Genau, weil weil wir Chemiker ähm, fragen wir uns immer ja welche Reaktionsbedingungen sollen wir denn jetzt annehmen ja und ja, und, ja. und dann dann früher hat man von einer stark reduzierenden Atmosphäre ähm, geredet mhm. ähm, und und da gab es auch Wechsel in in der wie man gedacht hat sie ist die Atmosphäre zusammengesetzt gewesen ja und ähm, ja dann da muss man auch ab und zu mal umdenken ich denke es ist eine gute Frage ob wir es ob wir es wirklich ja, ist halt noch, ist noch eine offene Frage das Ist eine, eine offene Frage, aber wenn man wenn man es schafft im Labor äh, nachzustellen, auch in einem mh, äh, unter milden Reaktionsbedingungen, die zumindest denkbar waren, dann kann man zumindest sagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war es ein ähnlicher natürlicher Prozess. Ja. Ja, ob er
1: denn exakt genau so gewesen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie nah wir da rankommen. Aber das ist, genau, das ist nämlich auch eine Frage, die hätte ich dir nochmal gestellt. Wo, also wenn man jetzt, wir haben jetzt gesagt, okay, die Zellmembran ist aus solchen Dingern aufgebaut und die Nukleotide sind sowieso. Woher kommen denn, also man stellt sich das ja vor, dass es alles im Wasser schwimmt, ja. innen und, und außen. Und wo ja. kommen denn diese, diese, was sind das für Moleküle, wo kommen die denn her? Also. Ja. Schwimmen die in der Ursuppe rum auf der Urwelt? Oder wie hat man, wo ja. kommt also. Du stellst natürlich
4: <lacht> genau die richtigen Fragen. Man muss immer weiter fragen, woher kommt der Baustein jetzt und woher kommt der Baustein mhm. jetzt? Also für die Lipide zum Beispiel konnte man zeigen, ähm, dass aus äh, Kohlenmonoxid und, und Wasserstoff mhm. äh, in hydrothermalen Quellen unter sehr hohem Druck und Temperatur an einer gewissen Oberfläche von, von bestimmten Mineralien mhm. man die Entstehung dieser Lipide beobachtet hat. Ah. Ja, also man versucht immer, wie, wie komme ich zu noch weniger komplexen Bausteinen mhm. und das ist äh, im Labor schon gelungen. Bei den Nukleotiden sieht es noch ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, wenn man sich genau anguckt, die, die bestehen aus drei Teilen. Man hat einmal diese Base, von der wir gesprochen haben. Mhm. Dann ein Ribose ist ein Zuckerteil und ein Phosphatteil. Mhm. Hört sich kompliziert. Ja, und, und wir, man hat in der Chemie ewig versucht, äh, weil wir diese einzelnen Teile sehr gut kennen, genau diese Teile auch zu verknüpfen. Und ähm, bis ja, im, zum Jahr 2009 sind wir gescheitert. Ja, okay. Äh, an dieser tradierten Idee, das so zu machen. Äh, bis in ein, ein Postdoc in im Labor von Jack Shostak der Harvard Medical School gemerkt hat, dass es einen Reaktionsweg gibt zu, diesen, zu zwei von den vier Nukleotiden, ohne dass diese Einzelbausteine frei vorkommen.
1: Ah, ja, also, also man
4: baut die gar nicht aus den drei genau. Sachen
1: zusammen, die man dachte. Dass genau, weil die Verknüpfungen
4: einfach an anderer Stelle passiert sind, ah, die, äh, um das Molekül aufzubauen. Das heißt, wir haben in Schubladen gedacht, die nicht gepasst haben. Exakt, genau. Also man muss... Mehr, man muss mehr daran denken, was, was könnte noch in der Suppe rumschwimmen, ja. um, um einem da unerwartet noch zu helfen. Und das war ein großer Fortschritt, weil das ein Kernkritikpunkt an dieser... Hypothese war, hat mhm. also sie zumindest zwei von den vier Nukleotiden konnte man so. Ah, das ist ein, ja. ja
1: cool. Dann kann man also sich vorstellen, okay, die sind zwar äußerst komplex, diese Moleküle über, also diese Bausteine der Urzelle über die wir die ganze Zeit reden. Aber es ist nicht an den Haaren herbeigezogen zu sagen, ja, dass unter bestimmten Bedingungen entstehen die halt in der Natur manchmal offensichtlich. Genau. Also da äh, für die Lipide konnte schon gezeigt
4: werden. Äh, bei Nukleotiden sind wir dran. Das ist einfach das das Best Bestdenkbare. Ja? Also, man sollte eigentlich immer fragen, was ist deine Alternative, wenn du das ablehnst? Ja? Ja. Mach mir einen besseren Vorschlag. Ja.
0: Gott. Gott, ja, nee, brennende, ein brennendes Gebüsch hat es in sieben Tagen geschaffen. Das ist doch gar keine Frage. Ja. Aber sag ich mal, wenn, wenn man das Leben jetzt so auf chemische Prozesse reduzieren kann, dann, dann sind wir ja gar nichts Besonderes mehr. Irgendwann muss doch die Seele ins Spiel kommen. <lacht> meine, wann kommt denn da die Seele ins Spiel? Die wieso? Unsterbliche. Wieso
4: muss die ins Spiel kommen?
0: Ja, das sagen ja meine religiösen Freunde. Einige meiner besten Freunde sind religiös.
4: Ja, also ich, ich finde eigentlich gerade, das ist natürlich auch ein Grund, wieso ich mich dafür so sehr interessiere, äh, gibt natürlich sehr große philosophische Implikationen aus diesem Bild, was mhm. wir hier besprechen. Ne? Also mhm. gerade weil man sich diese Frage stellt, wo zur Hölle kommt da denn jetzt die Seele oder der, die Lebensenergie oder die Lebenskraft rein, wenn man merkt, das ist eigentlich ähm, eine notwendige Konsequenz aus, der, aus den Eigenschaften der Materie.
1: Ja. Vielleicht ist das auch einfach ein Schubladendenken, was wir haben, was falsche Schubladen benutzt. Seele und Körper getrennt zu sehen. Ne? Ja, das, natürlich. <lacht> Aber du hast in dem
0: Kontext, ich habe ja deinen Artikel gelesen, in dem Kontext verwendest du den Begriff Emergenz. Hast du Lust dazu, was zu sagen, was das so ist? Viele Leute werden das ja. vielleicht schon mal gehört haben, aber haben keine
4: ganz klare ja. Vorstellung. Ähm, mit Emergenz ist gemeint, ähm, man sagt so, das, das Ganze ist nicht die, die Summe seiner Teile. Und ähm, es gibt Gebilde, die entstehen, die Eigenschaften hätten, die nicht reduzierbar sind auf die, die Einzelbestandteile. Also das ist, ähm, was unter Emergenz verstanden wird. Also du
0: siehst quasi Muster, wenn du viele genau. von diesen
4: kleinen Teilchen zusammenpackst, bilden ja. sich übergeordnete Muster, genau.
0: die du nicht in den, ein, in den kleinen Teilchen angelegt findest. Wenn genau. man sich sieht, die mit der Lupe anguckt, wo ist es denn? Ist ja. es da nicht? Oder?
4: Ja. Genau, also wir haben ja zum Beispiel besprochen, wie die Hülle der Zelle entsteht. Ja? Also mhm. wir, wir werfen diese äh, Lipidmoleküle ins Wasser und dann ähm, bilden sich von selbst mit Zellen oder diese oder unsere Zellstrukturen. Mhm. Mhm. Und das ist eine Form von Emergenz, weil man jetzt diesem Teil äh, Eigenschaften zuweisen kann. Ja, es hat äh, in der Regel diese Größe, es bewegt sich als Ganzes mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Lösung. Mhm. Das sind neue Eigenschaften, die quasi neu entstanden sind für dieses System. Jetzt gibt es da aber sehr unterschiedliche Positionen, ähm, ob diese was da entstanden ist, re reduzierbar ist auf die auf die Einzelbestandteile. Also es gibt Leute, die sagen, dadurch, dass äh, das was entsteht, rückwirkt auf die Einzelteile, so also eine Rückkopplung existiert, ähm, ist das alles nicht ähm, in keinster Weise prognostizierbar und 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 reduzierbar auf die Einzelteile. Und meine Meinung ist da eine andere, weil gerade dieses Metzellenbeispiel ist ganz gut, weil man kann im Computer das simulieren. Man kann nämlich einfach nur die Eigenschaften des Einzelteils eingeben und ähm, den Computer loslaufen lassen mhm. und solche Gebilde entstehen. Und das zeigt für mich, das ist ähm, vorhersagbar. Oh, ja, oh, vorhersagbar. Okay, okay. Ein anderes Beispiel für Emergenz sind so Ameisenstaaten zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es auch interessante Computersimulationen, wo man auch nur der einzelnen Ameise ein Set von, von Regeln gibt. Äh, wenn du eine andere Ameise äh, begegnest, dann äh, bieg links ab oder so. Und wenn du auf einen Nahrungshaufen triffst, äh, dann ab sofort sondere eine Pheromonspur ab oder so. Und mhm. wenn du auf eine Pheromonspur triffst, dann laufe der hinterher. Also Einfach nur so ein bestimmtes Set an Regeln, mhm. was wirklich ganz definiert ist für die einzelne Ameise. Dann lässt man diese Programme laufen und man findet höchst interessante ähm, Netzwerke mit effizientesten Wegen zu den Nahrungsquellen und so weiter. Also das eine Organisationen ja. im
1: Großen, die im Einzelteil nicht da war.
4: Genau, also man findet ganz neue Strukturen, die man sehr, sehr schwer äh, erkennt, wenn man nur dieses Set an Regeln sich anschaut, was diese ein, einzelnen Ameise dieser simulierten Anweise ja. gegeben wurde. Ja.
0: Du hast eben erwähnt, ähm, so en passant, äh, dass es eine RNA-Welt gibt, gab. Vielleicht. Dass es die Hypothese einer RNA-Welt gibt. Und das sind Fragen, das sind ein paar Fragen, die wollte ich schon immer mal jemandem äh, stellen, weil das Was ist was Buch nicht weit
4: genug ging. Vielleicht gebe ich noch ein paar Beispiele, wie Komplexitätszuwachs hier äh, passieren kann. Diese RNA-Ketten, die, die diese Katalyse Eigenschaft auch haben können. Die kann ja nur nicht nur bezogen sein auf schnellere Reproduktion. Diese Katalyse kann ja auch andere chemische Reaktionen begünstigen. Mhm. Zum Beispiel aus einzelnen Bausteinen, die in die Zelle schwimmen, ein Farbstoffmolekül aufzubauen. Die, diese Herstellung von so einem Farbstoffmolekül ähm, zu vereinfachen.
0: Wozu mhm. sollte das gut sein? Und
4: wenn sich das dann äh, auch so gebaut ist, dass es sich am liebsten in dieser Doppellipidschicht der Zellhülle befindet, einlagert, dann ähm, kann Sonnenlicht eingefangen werden und dann Wärme generiert ah, werden. Cool. Und dann hat die Zelle einen, einen, einen Weg gefunden, Energie zu gewinnen, die mhm. es für chemische Reaktionen braucht, damit die schneller ablaufen. Ja super. Oder es entsteht eine RNA-Kette, die die ähm, Entstehung von Nukleotiden oder Lipiden aus verein einzelnen äh, einfacheren Bausteinen beschleunigt. Dann ist die Zelle nämlich nicht mehr angewiesen auf fertige Lipide und Nukleotide, die da vorbeischwimmen, sondern kann auch ähm, ah. weniger komplexe Nahrung anzapfen. Und das ist also auch ein indirekter Überlebensvorteil. Klar. Mhm. Und, ähm, und da kann man sich sehr gut einen sehr schnellen und krassen Komplexitätszuwachs erklären. und ist ja super. Wenn du jetzt an, an Pflanzen denkst und also ich denke, der, der makroskopisch diese makroskopisch interessanten äh, interessante Diversität, die kam vor allem mit den Mehrzellern. Also ab dem Zeitpunkt, wo mehrere Zellen ähm, sich zusammengefunden haben mhm. und zusammengearbeitet haben. Mhm. mit dem ähm, ja.
0: Und das ist mit in der
4: RNA-Welt nicht denkbar? Die Frage ist jetzt, wann wurde die RNA-Welt sozusagen abgelöst, vielleicht von, eine, von der DNA? Also heute finden wir ja mhm. äh, die DNA als, als Träger der Erbinformation. RNA ist in unserem Körper aber trotzdem noch vorhanden, aber übernimmt da hauptsächlich diese äh, Übertragung von Informationen oder diese Katalyse-Eigenschaft, aber nicht mehr Träger,
1: Basisträger der der Erbinformation. Also sie ist noch da, aber jetzt mal, was ist denn der Unterschied zwischen RNA und DNA? Da habt ihr mich gerade, glaube ich, ein bisschen abgehängt. Also <lacht>
0: hauptsächlich in den Eigenschaften.
4: Ja, also der chemisch ist der Unterschied äh, nur eine, also eine OH-Gruppe, wie man sagt, an diesem Ribose-Teil fehlt bei DNA. Das ist, ein, ja, ja. das ist ein relativ kleiner chemischer Unterschied, der aber der, der große Konsequenzen hat für die Stabilität okay. dieser Stränge. Okay. Und die, die mhm. sich dann auch, der berühmten Doppelhelix... Also DNA ist, ist stabiler? Ist stabiler, genau. Das heißt, ich kann komplexere Ketten bauen als auf RNA-Basis? Mhm. Ähm, also es hat wieder Vor- und Nachteile, dieses, dass es stabiler ist. Also diese RNA-Stränge, wenn ein RNA-Strang mit seinem komplementären Strang zusammenhängt... Kann durch den Temperaturanstieg, die wieder voneinander getrennt werden. Das für diese RNA-Hypothese ist das notwendig. Mhm. Aber andererseits ist es für uns auch wichtig, dass, dass Erbinformationen stabil und äh, dauerhaft ähm, erhalten bleiben.
0: Jetzt, jetzt hört man ja manchmal, ich letztens habe ich ein Schild gesehen, es hatte jemand, der sein Wohnzimmer im Erdgeschoss war und ich bin am Haus vorbeigegangen und man neigte dazu, durch das Fenster reinzugucken. Und die Person hat sich ein Schild ins Fenster gestellt, da stand drauf, anderswo ist auch schön. So, <lacht> da habe ich eine halbe Stunde drüber gelacht. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber was ich fragen wollte, ist es denn denkbar, dass äh, Leben zum Beispiel auf anderen Planeten ohne die Mechanismen dieser chemischen Evolution entstanden ist? Gibt es da andere denkbare Mechanismen, die dazu führen?
4: Ähm... Man hat sich schon überlegt, ob, ob es Leben geben kann, was nicht auf RNA oder DNA überhaupt basiert. Ja. Und ich finde das auch total legitim. Ich muss nur sagen, nach meinem Studien, so Selbststudien, würde ich darauf setzen, dass, wenn wir Leben finden, es auch auf diesen Nukleotidbausteinen beruht. Das ist einfach nur, wäre einfach nur eine Aussage, ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Mhm. Und zwar. Aufgrund dieser, dieser Kette, wenn man, wenn man sieht, dass aus, Kohlen, aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, zwei super simple Molekülen, einigermaßen leicht so ein Lipidmolekül entsteht. Also wenn, wenn der Weg irgendwie relativ äh, leicht zu beschreiten ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es dass das immer wieder diesen Weg gehen wird. Mhm. Ich, ich finde auch interessant zu beobachten, dass wenn man sieht, wie alt die Erde ist, ja, so das Sonnensystem ist 4,6 Milliarden Jahre alt, mhm. äh, grob. Und, ähm, das älteste nachgewiesene Leben ist bei, was sie wir schon bei 4,1 Milliarden Jahren? Und es gibt noch Befunde, da warten wir vielleicht noch mal ein bisschen, dass es noch bestätigt wurde, mhm. die, die noch älter sind. Also, es sieht so aus, als wäre Leben auf, auf diesen Zeitskalen ziemlich schnell nach der Existenz von Wasser auf der Erde mhm. auch entstanden. Also ah, ja. das, 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 das riecht irgendwie danach, als, als wäre das fast ein unabdingbarer no, Prozess. Ja. Aber wir haben halt erst einen Datenpunkt. Ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. Und, und deswegen ähm, hatte ich vorher die armen Astronomen äh, noch vergessen zu erwähnen, die auch einen ganz wichtigen Teil hier beitragen, nämlich die Suche nach, nach äh, erdähnlichen Planeten äh, und ja, Vielleicht da zu deiner ursprünglichen Frage nochmal zurückzukommen. Wenn wir einen erdähnlichen Planeten mit Wasser, also wenn wir einen ähnlichen Planeten haben, würde ich auf ähnliches Leben wetten. Mhm. Wenn wir jetzt einen Planeten haben, der extrem andere Bedingungen hat, mhm. dann wäre es wirklich vorstellbar, dass es noch
0: ein komplett anderes System ist. Also du meinst, es, es gäbe möglicherweise andere Wege, die wir aber nicht kennen, weil wir noch nie drüber nachgedacht haben. Ja, also, das sollten wir auf keinen Fall ausschließen. Also gibt es noch also ähm, ähm, aus den alten Star Trek-Folgen aus den 60ern, die sind ja immer so denkenden Gaswolken begegnet und sowas. Ne? <lacht> ähm, sprechende denkende Ozean, Gaswolken? Ja. Jan,
4: sprechende Ozeane, <lacht> denkende Gaswolken. Sag mal. Ich glaube, da sollte man es jetzt wieder auf diese Kriterien des Lebens. Ähm, da mal drauf fokussieren. Ne? Also hat, hat es denn Re die Eigenschaften der Reproduktion, Metabolismus und äh, Mutation? Und wie ist das denkbar mit, hm. mit dem System, von dem du da sprichst?
1: Also wenn die Gaswolke wirklich nur eine Gaswolke ist, einfach nur eine Wolke aus Gasmolekülen, dann ist das nach der Definition, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, kann die einfach nicht denken. Können. Ja, also Kann die nicht denken, können, genau so. V vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Es gibt Physiker,
4: die sagen, Leben... Sind einfach nur Systeme, die Entropie konstant ah. halten. Also das heißt, hm. dass die einen gewissen Ordnungszustand über ihre Lebensspanne aufrechterhalten können. Die machen, die, die die, sind wirklich sehr, sehr fix mit ihrer Definition. Ist die ist sehr, sehr elegant, aber ist natürlich ein, etwas schwieriger irgendwie vorzustellen, wie, was damit gemeint ist. Aber die Zelle die hat ja einen gewissen Organisationsgrad, ja, und den kann sie nur erhalten durch diesen Reproduktionszyklen. Mhm. Weil sonst würde sie einfach verwittern ähm, aufgrund der äußeren Umstände und ähm, das ist damit gemeint. Also ein System, was diese Ordnung über die Lebensspanne mhm. Also auch nicht. einen Ansatz. Dran. Ja. Ähm, mich würde vielleicht interessieren, wie ihr das aufgenommen habt, so emotional. Was? Wie geht's euch, wenn ihr wenn ihr diese aktuelle Theorie
1: konsumiert? Also ich finde das höchst. Ich finde das super. Ich, mir macht das total Spaß. Weil ich denke, also da so, eine, so einen Einblick zu bekommen in diese Prozesse, die ohne äußeres Zutun passieren, die auch total logisch sind, ich finde das eine große Befriedigung, irgendwie zu erfahren, dass das einfach, dass das alles so, so viel Sinn macht. Das ist wie, ja. Ja, wie so eine Schachtel Magnete, die man schüttelt und dann bilden sich automatisch so geordnete Sachen raus und so. Das finde ich irgendwie, mir macht das total viel Freude zu sehen, dass man das, äh, dass das so ist und dass man da niemanden braucht, der da eingreift, Sondern dass das irgendwie fast schon eine logische Schlussfolgerung ist. <lacht> ich finde das ganz schön erhebend, dass die Natur, wenn die eine gewisse Komplexität hat, dass das so, ein, so aufpoppt. <lacht> ich finde das super.
0: Ja, ich bin, geht mir ganz genauso. Ich fühle mich dadurch auch nicht geschmälert in irgendeiner Weise in meiner Manneswürde oder was auch immer. Ich finde es sehr unglaublich faszinierend, immer wenn sich. Ähm, auf, auf, also, wenn es zu diesen emergenten Phänomenen kommt, dass so halt auf, auf einfachen Systemen plötzlich komplexe Muster äh, sich bilden, das finde ich jedes Mal begeisternd. Ja. Also, man kann es ja auch wirklich im Rechner simulieren in den verschiedensten Formen und dann tust du da was rein und eigentlich sollte sich da nichts tun, aber plötzlich äh, geben sich diese großen Muster, wie quasi aus einem aus dem Vogelschiss eine Riesenblume wächst oder sowas. <lacht> das find ich ich finde das toll, ich sehe mich da auch nicht äh, irgendwie angegriffen und ich vermisse auch nicht die Seele, die ich nicht habe.
4: Ja. Nee, ich frage das einfach nur, weil ich schon das Gefühl habe, dass das einer der Hauptpunkte ist, die, die Akzeptanz erschweren. Ja? Also diese Kränkung, die damit für viele wahrscheinlich
1: zusammenhängt. Wir sind nichts außer ein ja. zufällig zusammengewürfelter Molekülhaufen sozusagen. Genau, ja, genau. Das ist so maximal kränkend ausgedrückt. Ja. Also ich empfinde das als Grund
0: zu feiern. Ich bin trotzdem da. Also das ist doch, ist doch wenn der Gott mich da so fertig hingesetzt hat oder irgendjemand, der Außerirdische oder was auch immer, dann ja, äh, gibt es zwar auch einen Grund zu feiern, aber das finde ich nicht genau. so bei weitem nicht
4: so faszinierend. Ja. Also die Konsequenzen einer Theorie sollten ja auch eigentlich überhaupt keine Auswirkungen darauf haben, äh, wie valide sie vielleicht ist oder nicht. Mhm. Aber das ist, glaube ich, einfach so eine Art kognitive Verzerrung, die extrem stark ist. Also ja. wenn einem die Konsequenz irgendwie emotional nicht gefällt, ja. dann hat die Theorie es sehr, sehr schwer <lacht> äh, durchzukommen. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Und die philosophischen Konsequenzen des Ganzen, die sind enorm, aber das ist wahrscheinlich wieder auch mal ein ganz anderer Podcast für sich.
0: <lacht> Vielleicht kommen wir jetzt nochmal auf den Anfang zurück. Jetzt wissen wir ja, was macht denn all dieses Wissen über den Ursprung und die Funktion des Lebens mit der Ausgangsfrage nach dem Tornado auf dem Schrottplatz? Was bleibt denn da noch als sinnvolle Frage übrig? Ich meine, diese Frage hört man oft. Die Christen erzählen sich diese, diese Frage oder diese Geschichte gegenseitig und sagen, guck mal, wie absurd äh, die Vorstellung der Evolution ist. Oder es geht oft gar nicht so sehr um die Evolution, sondern um das, um das Entstehen der ersten Zelle. Das sei so wie der Tornado auf dem Schrottplatz. Ja. Dass sich ein Boeing äh, durch einen Tornado auf dem Schrottplatz selbst zusammenschraubt, ist absurd. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Aber was du jetzt erzählt hast, das klingt ja total folgerichtig, das könnte ja schon fast zwangsläufig so sein, dass sich Leben bildet, ja. wenn man einfach die richtigen, äh, einfachen Chemikalien aus dem Baumarkt in, in, in eine heiße Suppe kippt. <lacht> <lacht> also bleibt ja eigentlich gar nichts mehr übrig. Diese Frage hat ja eigentlich keine Berechtigung mehr, oder?
4: Ja. Man sollte vielleicht auch ein paar Alltagsbeispiele nochmal auspacken, weil äh, Seifenblasen zum Beispiel Na? sind genauso ein selbstorganisations Phänomen. Mhm. Und dann, dann könnt ihr mal fragen, nach diesen Jumbo-Jets könnt ihr mal fragen, ja, wie seht ihr das denn mit Seifenblasen? Äh, das ist doch auch eine wundersame Struktur, die da entsteht. Einfach mhm. nur aus Luft und Wasser und ein bisschen Seife. Wie könnt ihr euch das denn erklären?
0: Das ist ein guter Punkt. Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
4: Also ich denke, mhm. woran es hapert, ist dieses Verständnis von Selbstorganisation. Ähm,
1: mhm. Da ist eine Bildungslücke, ja, weil das unintuitiv ist. Der Leute, ja. Die Leute denken, es muss einen Agenten oh. geben, der das erstmal mal zusammensetzt. Und das ist halt der große Fehler. Das stimmt einfach nicht. Ne? Es muss niemand die Initialzündung machen, indem er irgendwelche Bausteine zusammensetzt, weil die Bausteine so sind, dass sie sich selber zusammensetzen. Halt, ne? Also gibt es aus deiner
0: Ansicht denn noch Berechtigung für die Idee, dass das äh, für diese also Behauptung, dass, das, dass die Entstehung des Lebens unerklärt und auch unerklärbar sei und deshalb einen externen Schöpfer voraussetzt? Ist noch auf, kein,
4: auf, auf keinen Fall. Also das ist diese, diese Behauptung es sei unerklärbar. Du hast hey, es möchte ja ich gerne erklärt. eine Be möchte ich gerne eine Begründung für. Also ich, natürlich müssen wir wiederholen, wir sind noch bei einer Hypothese und viele von diesen Schritten, die ich erklärt habe, die die konnten im Labor noch nicht komplett nachgestellt werden. Ja, also mhm. es gibt noch Bausteine, die noch nicht äh, unter diesen einfachen Bedingungen äh, wir geschafft haben, nachzuvollziehen, wie die entstehen. Diese Selbstreplikation der RNA, die, da reicht die Katalyseeffizienz einfach noch nicht mit denen, die wir im Labor bisher hingekriegt haben. Mhm. Na, klar, aber ich würde gerne, dass die Hörer mitnehmen, dass es einfach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine naturwissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen geben wird. Ja? wie Leben entsteht. Nicht vielleicht unbedingt, wie es exakt bei uns passiert ist, aber generell, wie Leben entsteht. Ja. Und Wer behauptet, das ist generell unerklärbar, der sollte auch für diese Behauptung eine Begründung liefern. Das ist gut, das finde ich einen guten Punkt. <lacht> Wieso
1: ist es unerklärbar, bitte? Was ist daran unerklärbar?
4: <lacht> ja, vielleicht haben unsere
0: vielen kreationistischen Hörerinnen und Hörer da eine Idee. Ja. Danke dir, Jan.
1: Bitte? Gerne. Ja, vielen Dank. Ja, so weiter unser Gespräch mit dem Jan. Ähm, ich fand das super interessant, weil ich lerne immer gerne solche Sachen. Und irgendwie hatte man vielleicht schon so eine Idee von diesen Dingen, aber so genau hat mir das noch nie einer erklärt. Und ich habe echt viel gelernt davon und mir hat das richtig viel Spaß gemacht.
0: Ich habe das jetzt, glaube ich, das erste Mal überhaupt verstanden.
1: Ja. Ja, ja, wir hatten sowas mal im Bio, aber nicht... Ganz vage, ja. ja. Das war schon cool, dass er so geordnet und so... Ich fand, das konnte man sich so auch so richtig gut vorstellen.
2: Mhm, ich fand das auch super. Bin ich mal gespannt, wann das das erste Mal gelingt, dass dann wirklich äh, eine Zelle hergestellt wird ne? im Labor.
1: Ja, oder die sich selber halt herstellt. Ne, Das ist ja das Ziel, dass man die richtigen Zutaten findet und die ah, sich ja, selber so ein ja, bisschen ja, zusammenlegen. Ja,
2: stimmt.
0: Ne? Stimmt, wenn <lacht> ähm, äh, das nämlich die Wissenschaftler machen müssen... Die das Ding oh nein,
2: dann sind die Gott.
0: Dann sind die ja Gott. Dann sind das die Gott. Be be beweist dann ja, es es doch dass <här> gegeben haben Dann muss. stehen die im Labor und
1: sagen: Oh Gott, oh Gott. Und dann füllen die sich die Hand. <lacht> <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Jan, jo. für die Zeit und das Gespräch und von den Hörerinnen und Hörern. Wenn euch das noch mehr interessiert und ihr da tiefer eintauchen wollt in dieses Thema, sei euch eine Webseite empfohlen, die auch der Jan benutzt hat, äh, um Bilder und kleine Videos für seinen Vortrag über dieses Thema zusammenzustellen. Und diese Webseite heißt exploringorigins.org Also exploring und dann origins wie... Ursprünge. Ursprünge.org Und da gibt es viele Bilder und Videos, die auch glaube ich, das meiste davon ist... Ähm Open Source oder wie heißt das? Commons, Creative Commons. Also das lohnt sich da mal reinzugucken. exploringorigins.org. Da kann man noch eine ganze Menge mehr einsteigen und lernen. Hörer beschimpfen Podcaster. Was? Kommentare.
2: Ach, Kommentare. Kommentar. Ah, Kommentare. Kommentieren. Kommentieren. Ach, kommentieren. Wie, kommentieren. Diesmal
1: haben uns einige eure Kommentare per E-Mail erreicht. Volker schreibt uns per E-Mail an mgenblog@gmx.de. Hallo, ihr habt ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und dann ein Link zu einem Artikel in der FAZ online. Vertuschung australischer Erzbischof schuldig gesprochen.
3: Ist zwar nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber zumindest ist damit die unsägliche Unantastbarkeit der Kirche nur zumindest angekratzt. Dazu fällt mir noch etwas ein. Der Ausdruck pädophil bedeutet übersetzt ja so viel wie kinderliebend oder kinderfreund. Ich halte diese Bezeichnung für unpassend, wenn jemand Kinder vergewältigt. Was hat das denn mit Liebe oder Freundschaft zu tun?
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das ist ein komischer Begriff für ein komisches Phänomen. <lacht> ja. Mhm. Ja, er hat recht. Und wir sind auch froh, dass endlich mal jemand schuldig gesprochen wird. Da müssen viel mehr juristische Konsequenzen sein. Ist das hier Kardinal Perl gewesen? Philip Wilson soll vor 40 Jahren verhindert haben, dass ein pädophiler Priester zur Rechenschaft gezogen werden konnte, schreibt die FAZ Online. Erinnerungslücken schenkte das Gericht keinen Glauben. Wegen der Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen gegen einen anderen Geistlichen ist der australische Erzbischof Philip Wilson am Dienstag schuldig gesprochen worden. Wilson drohen nun bis zu zwei Jahre Gefängnis. Das ist mal ein Anfang, ne? Genau, also er hat wohl offensichtlich, ist ja nicht schuldig gesprochen worden, weil er das selber gemacht hat, sondern weil er vertuscht hat, dass einer von dem er wusste.
2: Das ja, ist, auch, ist, auch, ist auch sehr gut. Mhm.
1: Dann äh, hat uns eine E-Mail erreicht von Friedhelm. Ich fand es ein bisschen äh, durcheinander und ich weiß nicht genau <lacht> die Stoßrichtung oder ich weiß nicht genau, was da da, also wie das alles zusammenhängt. Ich, äh, aber ich habe mir gedacht, ich bringe es einfach trotzdem mal.
3: Heute im KSTA 38 Tote in Nicaragua und... Also in fundamentalistischen Systemen, Sandinisten, Steinzeitkommunisten in Nordkorea und gibt es zusätzlich Tote zu den aufgezählten Toten durch Fund, Religionen. Könnte man die nicht auch noch hinzuaddieren? L.G. Friedhelm.
1: Ich glaube, der Friedhelm bezieht sich auf unseren Bodycount des, des das Friedens Das denke ich auch, ja. Und schlägt vor, noch mehr Tote dazu zu zählen, die durch Sandinisten. <lacht> ja, also ich, also, ich, ich verstehe, dafür. was er
0: meint. Er meint, das sind, äh, sind religionsähnliche Systeme. Ähm, deshalb sei das ähm, sei das vom Prinzip dasselbe. Das kann man sicherlich so sehen. Ich halte das nicht für falsch. Ich würde das aber nicht machen. Irgendwo muss man da eine Grenze ziehen. Und wir haben die Grenze äh, gezogen, dass eigentlich in dem Moment jemand eine Religion ist, wenn er mir sagt, er ist eine Religion. Ja. Und äh, wenn er aus diesen Gründen so motiviert Leute umbringt, ja gut, es gibt Christen, die sagen, das Christentum ist keine Religion, aber dann setzt es links und rechts eins und dann setzen sie sich wieder. Ja, ich verstehe das, aber ich würde das eigentlich weiter so machen, wie wir das machen. Und die Zahl ist auch nie vollständig. Die, nee. die Zahlen, es gibt ab und zu mal... Ähm, Leute, die das dann wissenschaftlich angehen und das wirklich zählen im Jahresrhythmus
1: oder was, und die Zahlen sind immer doppelt bis dreimal so hoch wie ja. das, was wir mitkriegen. Ja, wir wollen ja auch, den, wir wollen ja das Phänomen demonstrieren und nicht eine genaue, exakte Zahl liefern. Ne? Und deswegen finde ich es auch okay, dass wir da einen Strich ziehen und ähm man könnte ja immer weiter den, die Grenze ziehen, dann kann man hinterher fast alles dazu zählen. Und die Diskussion, was ist eine Religion und was nicht, die haben wir ja auch schon mal versucht zu führen in einer anderen Folge, wo wir das Wort Religion ja. definieren wollten. Da hat man ja schon gemerkt, wie schwierig das ist und wie schwer das auch ist, wenn die Leute sich selber Christen nennen oder ein anderer behauptet, du bist Christ. Oder zum Beispiel die Leute, die im Namen des islam Attentat. Du bist ja überhaupt kein Christ, weil du nicht sagst, was ich mache. Und die anderen, äh. ja, anderen Muslime sagen, ja. nein, das war kein richtiger Muslim, aber genau. er selber hat im Abschiedsbrief ja. geschrieben, Allah ist mächtig und so weiter. Und dann mhm. Ist halt, da kann man lange drüber reden und deswegen finde ich auch unser, ähm, unser Segment gut, wie es ist, weil es einfach demonstriert, wie krass das ist und da muss man sich halt irgendwelche, für den Effekt irgendwelche Grenzen Ja, aber im Prinzip hat Friedhelm recht, genau wie Volker recht hatte
0: in der Mail
1: davor. Den nächsten Kommentar haben wir auf Facebook erhalten. Da schreibt Ben.
3: Da ich ein großer Fan eures Podcasts bin, musste ich bei diesem Video sofort an euch denken. Schaut euch das mal an. Ob man da wohl ein freiwilliges soziales Ja machen kann? Auf jeden Fall macht man sich da nützlich. Am Ende bekommt man dann ein Jodeldiplom oder eine Urkunde mit Goldrand. Leicht lächelndes Gesicht. Liebe Grüße, Ben.
1: Worum geht es? Der Ben hat ein Video gefunden. Ja, nee. und im Video geht es um Leute, die sich in so ein Gebetshaus begeben und dann 25 Stunden pro Woche beten und dafür bezahlt werden. Also Auftragsbeter. Ich finde das ganz lustig, weil das... So ein bisschen in die Richtung geht von dem Bericht, den wir in einer ganz frühen Folge mhm. mal hatten. Da hatten wir uns mit der Webseite Amen.de ja, genau. beschäftigt und genau. wir hatten versucht rauszukriegen, ob das denn jetzt auch legitim ist als Atheist
0: damit zu Nee, das ist, ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, <lacht> dass die das ist doch was sehr katholisches, dass die Messen in Auftrag geben. Du bezahlst irgendeiner Kirchengemeinde so und so viel Euros. Und äh, Da gibt es dann verschiedene Pakete, die man kaufen kann. Und die beten dann für jemanden, den du halt in dem Formular ankreuzt.
1: Das ist ganz, das ist cool. ganz üblich. Ja.
0: Und die katholische Kirche, weil die gemerkt hat, dass das hier in den westlichen Ländern immer weniger Leute bereit sind. Und das ist ja auch ganz schön teuer. Bei den Stundenlöhnen, bei den Stundensätzen, kann man sich vorstellen, haben die angefangen, das outzusourcen. Das Beten in die Entwicklungsländer. <lacht> wo das natürlich für uns, wenn wir hier was in Auftrag geben, viel billiger ist. Da haben die sogar mal einen Preis für gekriegt. Wahnsinn. Für, für Wirtschaft. <lacht> ja, gut, für einen Scherzpreis, aber sie haben ihn immerhin gekriegt. Den Ig Nobel Prize for, ja, Economy, glaube ich. Ach, für das Outsourcen von Gebeten, für die katholische Kirche.
1: Die Frage, die sich mir direkt stellt, ist natürlich, weil die Antworten, die wir von Armen.de bekommen hatten, darauf hindeuteten, dass nur wirklich Gläubige auch so beten können, dass es irgendjemand nützt. Müssen diese Arbeitgeber, die die Leute anstellen zum Beten, ja einen Test mit denen vorher machen, ob die wirklich gläubig sind? Weil, wenn die nicht gläubig sind, können sie sich auch das Gehalt für die sparen. Dann nützt das ja nichts, wie wir erfahren haben.
2: Tja. Äh
1: Dieser Test, <lacht> der ist wahrscheinlich die Krux.
0: Um ja, kann schon sein, sein, dass du einen Einstellungstest machen musst. Musst du ja in anderen Jobs auch. Ja. Ich
1: gehört. Das ist eher so ein Glaubensbeweistest. Ja, du musst halt effizient beten können, das ist halt wichtig. Effektiv <lacht> und effizient. Ja, du musst effizient beten können, aber du musst halt auch beweisen können, dass du wirklich glaubst, weil effizient beten kann ich auch.
0: Ja, gut, das ist halt eine Voraussetzung dafür. Nee, das kannst du nicht. Du Ach kannst so, ja, das ist ein aber, ja, du kannst aber nicht effektiv beten, weil das du nämlich stimmt. nicht gehört <lacht> hast. Das ist jetzt aber ein Zirkelschluss. Aber es ist auch schön, passt, passt auch dazu. Wie? Da ja, du glaubst du nicht etwa, dass da ein Zirkelschluss unterwegs ist <lacht> in religiösen Kreisen? <lacht> das überhaupt nicht vorstellen. Also, cool. ja, super, betet für uns mit, Leute. Am Horizont höre ich Aber gib denen kein Geld dafür.
1: Am Horizont höre ich schon das Flugzeug, was uns abholen wird gleich. Aber hinterm Horizont geht es weiter. Bevor wir diese Folge beenden, müssen wir kurz noch einen Piepvogel auswählen. Du oh, meine Güte,
0: wir hatten überhaupt keine aktuellen Sachen,
1: oder? Tja, vielleicht ist das mit dem Piepvogel gar nicht so sinnvoll dieses Mal.
0: Ja, also ich denke, die spektakuläre Zurechtschwindelei in der Süddeutschen Zeitung ist nicht nur die einzige ja, aktuelle stimmt. Sache. Die wir hatten, sondern auch schon spektakulär im französisch champagner -seligen Sinne, oder?
2: Ja, da können wir uns dann drauf einigen, würde ich sagen.
1: Denke ich auch, auf jeden Fall. Wir haben nur eine Meldung, also gibt es auch das nur super. einen. Super. <lacht> Freue dich darüber. Süddeutsche Zeitung, Autor, der du lieber deinen Namen verschweigst. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Wir danken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir danken euch aber auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr uns Bewertungen auf iTunes hinterlasst, kleine Kommentare auf unserem Blog schreibt oder uns per E-Mail erreicht. mgenblog.gmx.de oder man glaubt es nicht.wordpress.com Sucht uns auch bei YouTube oder bei Twitter, wenn es euch Spaß macht. Uns hat es diesmal wieder Spaß gemacht.
2: Wir Stimmt hoffen, ja ihr seid
1: nächstes Mal wieder dabei. Tschüss! Tschüss! Hm.
0: So, jetzt müssen wir wieder durch den Schnee in den Hügel rauf, oder? Fah, sieht so aus. Dann mal los.
1: Tschüss! Hm. War ja klar. I'm no, no,